0: en ellende, tijsterende mensheid, en dat is van alle tijden. Ook van alle tijden is de menselijke wil om te overheersen. Controleren, dwingen en overheersen... ...zijn ook onlosmakelijk verbonden met de BDSM en zien. Maar dan met consent. En consent is wat BDSM mooi maakt en vaak ook positief. Dus om het jaar 2023 leuk te beginnen... ...praat ik met diverse kinksters over hun verwachtingen voor 2023. En dan vooral in relatie tot BDSM en kink. Opnieuw een gezellige podcast... ...waar veel ruimte is voor humor, persoonlijke verhalen en de nodige diepgang. Welkom allemaal. Uh, dit nemen wij op begin februari. Het is een niet al te gure dag. Uh, wat we niet hadden verwacht, het zou nou eigenlijk bittere winter moeten zijn. En we hebben de Bloem Monday reeds achter ons gelaten... En een leuk weetje voor de luisteraars is misschien dat de Blue Monday bedacht is door een reisorganisatie. Wisten jullie dat? Nee. Ja, wel. Dat is bedoeld om reizen te verkopen. Dus mensen moeten zich dan kut voelen en die denken zo, nu ga ik eens een reis boeken naar de zonnige orde. Dat schijnt zo te zijn. Uh, dus ook die illusies zijn we weer kwijt. We zijn niet gewoon allemaal lekker depressief. Nee, het is ons aangepraat door de, door de commercie. Um, goed, dit even te zeggen. Zoals veel. Dankjewel. Dit is Hans West. Hans is vandaag ook uh, gast bij ons. Uh, welkom Hans, fijn dat je er weer bent. Um, ik zal even iedereen voorstellen voor de luisteraars van vandaag. We hebben dus inderdaad Hans. Uh, Hans, hoe, heb jij de... <laughs> hoe ben jij dit jaar begonnen? Uh,
1: nou, met enige oefening lukt het mij om straks zelfs een trottoir af te stappen. Uh, dat, nou, dat, dat ging tot om. nu toe namelijk mis. Het is maar een keer misgegaan, maar ik heb maar mijn enkelbang al verzwikt. Dus dat was een beetje niet het geweldigste begin van het nieuwe jaar. Maar gewoon voor de rest uh, lekker jaren geweest, fijn feestje gehad. Dus uh, ik, uh, ik, in januari is niet slecht begonnen.
0: Nou gelukkig. Uh, dan zit naast jou uh, Jurgen. We beginnen even met de heren vandaag. Lekker omgedraaide wereld. Uh, Jurgen, hoe is, leuk dat je weer bent voor de, voor de vaste luisteraars. Wellicht al bekend. Je bent al vaker geweest, gelukkig. Erg fijn. Uh, en erg leuk ook. Hoe is jouw jaar begonnen dit keer?
2: Uh, met uh, oliebollen en champagne. En spelletjes. Uh, ja, wat voor spelletjes, denk ik toch leuk. Oh, uh, gewoon van die kaartspelletjes. Gewoon leuke, oh, leuke boring. spelletjes. Ja, heel, heel, boring, heel boring. Maar dat, uh, dat geeft niet. Het is dus ook soms goed om eens juist uh, lekker gewoon thuis te te zijn en niet uh, heel wild te beginnen. Ja, dat klopt. Dus, dus lekker rustig.
0: Ja, dus je hebt ook wel een positieve start van het jaar eigenlijk.
2: Nou, mijn partner heeft zijn been gebroken uh, op de meest onmogelijke manier. Dus dat is, dat is niet zo leuk. Dat is niet echt een goed begin van het jaar. Maar aan de andere kant, ik ga zelf wel, ik ga zelf wel goed geloof Ik ga zelf wel lekker. Het kost alleen heel veel tijd, uh, mantelzorgen zeg maar zeggen, Maar met liefde.
0: Nou, daar mag je straks nog wat meer over vertellen. Dat klinkt heel interessant. Um, ja, ik had dit gehoopt een Sadow positieve Podcast te maken. Maar de eerste twee <lacht> deelnemers ja. zijn uh, goed. Ik geef even naar, de, naar Hans. aan zijn rechterhand zit Lola. Hoi. Dag Lola. En je hebt ons een keer eerder verblijfd met je aanwezigheid uh, in een podcast over Ageplay. Klopt. En dat was de enige zo ver, geloof ik. Dat was de enige. Ja. Nou, super lief en leuk dat je er vandaag weer bent. Um, uh, hoe is jouw jaar begonnen?
3: Uh, ja, goed. Dansend op een podium. Dus uh, wel prima.
0: Ja, maar de eerste maand natuurlijk een beetje. Zoals ja, ja, dat, ja. Harry, dat is alleen maar dansen op een podium geweest. Dus.
3: Uh, nee, zo'n feest was het niet. Maar um, nee, ja wel, wel lekker eigenlijk als eerste van dit rijtje.
0: Posit <laughs> dus je had gewoon een heel positief begin. Ja, zeker. Nou, erg leuk. Uh, dan hebben we natuurlijk ook nog de onvolprezen irresistible Iris...
4: Trek even de microfoon. Ja, ja,
0: ja, Luisteraars, we delen uiteraard ja. die microfoons, want ik heb er weer niet genoeg, want we zijn met uh, veel mensen vandaag. Um, Iris, jesterboe Iris, hallo. Hallo,
4: leuk om, uh, om er weer te zijn. Ja, heel gezellig. Uh, uh, ja, mijn uh, nieuwjaar begon op hetzelfde feest als uh, waar Lola uh, aan dansen was.
0: Je had een danscontest, elkaar van polen <laughs> af dansen, zeg maar. Uh. Op
4: dezelfde plek in ieder geval. Uh -huh. En ja, ik, ik vond het een, 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 een guur en, en, en ja, een beetje een, een, een mismoedige stemming de hele januari maand. En griep en daarvoor corona. Wat wel heel leuk was, was dat we een hele succesvolle munch hadden: Rubbermunch, munch op oh, 6, ja, ja, die 6 januari. Was leuk. Ja dus uh, ja, daar kan ik alleen maar uh, ja, heel, uh, heel blij van worden ja heel blij van worden en dat, uh, ja, dat, dat lijkt echt uh, he, ja, heel goed uh, aan te slaan
0: ja je luidt geen kans onbenut. Hè? nou verstandig heel goed <laughs> <Ja>. <laughs> maar het is inderdaad waar ik ben er ook geweest het was een heel gezellig feestje en uh, ja. bijzonder uh, uitverkocht zeg maar ook heel vol
4: ja, het is dus, uh, zoals jullie misschien weten, in Club Eagle. En dat is een ontzettend leuke locatie daarvoor. Heel gezellig. Zeker. En, uh, en, ja, en het betekent ook dat... Uh, ook de stap voor, het uh, eh, niet alleen maar voor, voor, voor hetero's. Uh, het, is, het is het sowieso, het is het natuurlijk uh, voor iedereen. Maar kennelijk is het ook makkelijker voor uh, mensen uit andere om hier dan uh, naartoe te komen. Ja. Omdat de Eagle uh, oorspronkelijk een, uh, een gay
0: club is. hele gezellige, waar ook Hans zijn feestje houdt trouwens. Hè? Ja. Of, dat is de uh, meantime.
1: Ja, echt een ideale plek.
0: Ja. ja, dat vind ik zelf ook. Het is een uh, heel toegankelijke plek. Het heeft voor mij de meeste uh, sfeer van uh, lang geleden, zeg maar. Ik ben natuurlijk een uh, van oud-gediende, dus ik denk... Uh, de Kinky Club nog in gedachten, dat heeft daar heel veel ja. aansluiting mee.
1: Ja, ja en het, is, het is inderdaad... Je, je proeft wel dat... het is ook een enorm oud gebouw, natuurlijk. Dus je proeft echt inderdaad dat er al... sinds jaren ranzigheid gebeurt. Ja, maar het wordt, het wordt wel schoongehouden en goed gedaan.
4: Heel schoon, Echt ja. een mooie ja.
1: nieuwe bar neergezet. Ja. Spannende dingen telkens om mensen tegenaan te binden. Of tegenaan te zetten om fijn te mappen.
4: Het mm. is het en, oudste gebouw uh, uh, van Amsterdam, hè? He? Ja, ja.
2: Maar wat mij altijd opvalt, want ik was er ook, ik help altijd bij de bij de Rubbermunch. Een uh, beetje
0: incest, luisteraars. Maar ja, het, het toevallig komt als al zo uit. Maar... Als
2: kent ons. Ja. Maar het is echt een heel heel erg leuk feest. En, en um, maar wat mij altijd opvalt, het is zo gezellig dat eigenlijk niemand naar beneden gaat, want daar is een soort, zou ik maar zeggen, een soort doolhof met gloryholes en deurtjes en spannend. Maar dat wordt tijdens die muntje die eigenlijk helemaal niet eens gebruikt. Heel, heel gek, Want ja. Want iedereen blijft ja. altijd lekker boven. En, uh, het is echt prachtig. Nou, het is een heel goed teken. Is ja. heel goed teken. Dat was bij de meantime heel... Ja. Oh ja, maar, <lacht> precies. Licht aan het ligt aan het feest. En uh, ja, het was, het is ook, wij, wij wilden na afloop nog even ook iets drinken... om, om gewoon ook even zelf nog een beetje het te effecteren. unwinden... en even ja. gewoon te genieten van dat het uh, goed was gegaan... Maar dat, dat lukte eigenlijk gewoon niet. Wat overal waar we binnenkwamen stond de muziek echt zo keihard dat je gewoon überhaupt niet kon praten. Zeiden we: Nee, dit was toch het, leuker dan dit kan het toch niet worden, dus laten we maar gewoon naar huis gaan. Ja,
0: ja. Nou, een ja. verstandige keus. Ja. Um, dan zijn we gebleven bij Miss Kaat. Uh, ook voor de vaste luisteraars, geen onbekende. Miss Kaat is uh, helemaal uit het, uh, het uh, oosten van België hier naartoe gereden vandaag weer. Welkom, Miss Kaat. Hello. Hallo. Hoi. Hoe is het met u?
5: Goed, met jou?
0: Gaat je geen zak aan? <lacht> <lacht> hoe, uh, hoe ben jij het jaar begonnen? Ziek. Mooi. Ziek op de bank. Nou, luisteraars, ja. positief. Ik denk dat ik morgen uh, gewoon uh, een typische podcast over... Uh, ik bedoel, vertel. Was ziek.
5: Uh, ja, ik was gewoon ziek. Dus uh, ja, dan lig je op de bank en dan uh, uitzieken. En dan uh, hoest je zodanig veel dat je dan twee geknusde ribben hebt. En dan, uh, ja, dan dobber je verder, hè?
0: Ja, inderdaad. Maar dit even terzijde. Wat ik me begrepen heb, heb jij toch ook intussen... als dat zo vrij mag zijn te melden, tenminste... een hele leuke man ontmoet waar je allerlei stoute dingen mee doet. Absoluut,
5: ja. Ja, ja, ja. gaat dat? Oh ja, dat gaat heel goed. <lacht> Wel, dirty. Geil. Geil? Nou. Ik vind het grappig. want onderweg naar hier stuurde een bericht. Gaat het over mij even? Nou, leuk dat hij dat vraagt.
0: Uh, inderdaad.
5: <lacht> Zonder <lacht> grap.
0: En wat ja. is dan zo al? Het smerigste wat je me hem hebt gedaan, want je bent nu zo van... Nou, moet ook gelijk weten,
5: hè? Oh, jij ja, hebt curieuze neus. Sorry? Ja, curieuze neus.
0: Dat betekent dat ik nieuwsgierig ben, nieuwsgierig? toch? In ja, 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 ja,
5: ja, 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 sorry. Oké, okay, ja, nou, ja. ja, wij zijn ja. allemaal nieuwsgierig, mis <laughs> Nou ja, van waar gaat het? Van uh, waar, waar kan, hè? Wat kan? Plassen? Ja. Uh, ja.
0: Interessant. En wat nog meer?
5: Dat ga ik niet aan jou ah, verdomme, zeg maar.
0: Ja, verdomme. <laughs> nou, mijn uh, jaar is ook goed begonnen en door. We gaan. <laughs> uh, ik had het genoegen een sessie te hebben op oudjaarsavond. was wel een keer bijzonder.
2: En wat doe je dan als de klok twaalf slaat?
0: Uh, proberen daar bovenuit te grillen. <laughs> <Okay>. <laughs> Afhankelijk van de dame. Ik heb het één keer eerder gehad hiervoor. Daar was ik met een uh, vriendin van mij toen een relatie mee en die was mijn meesteres. En die heeft mij precies om 12 uur zo hard gemerkt... want ze wilde luisteren of ik over het vuurwerk heen kwam. Nou, luisteraars, dat is gelukt. <laughs> Qua wacht Oké. Okay. Wat wil je vragen, uh, Kaat?
2: Waarom
5: je mij niet uitgenodigd had dan? <laughs> <laughs> Omdat ik ziek op de bank lag. <laughs> nou,
0: ja, dat is wel handig van deze podcast. Ik hoef zelf nooit antwoord te geven. Dat doen de gasten allemaal zelf. Uh, nou, dus iedereen is het jaar heel goed begonnen, Not. Um, of zie ik dat een beetje negatief nu?
1: Nou, in ieder geval, Lola is hem goed begonnen. En behalve het enkeltje heb ik leuke feestjes gehad. Dus je hoort mij niet enorm klagen.
0: Nee, precies. Um, en hoe zien jullie 2023? Ik heb namelijk nou iets van: we um, worden natuurlijk collectief allemaal continu bang gemaakt hè, in de media. En, uh, met allerlei. Als de ene ramp is voorbij is of nog bezig is, begint de volgende. Um, en dan een beetje gerelateerd aan de kink. Ik begrijp, kijk, de COVID is nu voorbij. Um, er gebeurt weer van alles. Uh, Irresistible Iris. Als de godmother van kink. Hoe, uh, in Nederland, hoe zie jij 2023 voor je? Ik dat?
4: Um, ik... Denk eigenlijk... Ook dat, voor jezelf persoonlijk. Uh, he, ja, maar. nou over, de, over het algemeen denk ik dat, uh, dat, dat we weer heel erg teruggaan naar de underground uh, beleving.
0: De kleinere feestjes, echte ja, feestjes.
4: Vermoed ja. ik, dat vermoed ik al een tijdje. En je ziet het ook wel gebeuren. Uh, het was natuurlijk een periode dat. Uh, de, de, nou, ik geloof dat er bijna dagelijks een, een nieuw kinkyfeest erbij kwam. En dat de commercie uh, hoogtij uh, vierde. En uh, ik denk als reactie daarop dat, uh, ja, dat ook mensen van het, de kinksters van het eerste uur uh, hè, behoefte hebben aan weer wat meer authenticiteit. En uh, ja, ik voor mezelf uh, kan het ook niet meer echt helemaal vinden op de grotere feesten.
0: En waar zit dat in voor jou?
4: Um, ja, dat heeft wel met meerdere dingen te maken... maar het heeft ook te maken met het feit dat wat ik vroeger altijd zocht... en dat is dat ik me vrij kon voelen... en dat ik me dat ik niet zo goed uit te leggen... en hè, dat je één bent met, uh, hè, met, 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 met de mensen die daar lopen... dat het een, een, een gelijkgestemde uh, groep is... dat ik dat niet meer altijd voel. Dus, uh, Hoe, heel veel, waarom is dat, denk je? Nou, dat het komt denk ik, en dat zie je denk ik in heel veel uh, situaties waarbij iets uh, uh, van, 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 want het is natuurlijk een ontwikkeling hè, geweest dat het vanuit de underground uh, naar uh, ja is gekomen. En uh, dan wordt het heel groot en dan wordt het uh, ook wat algemener. En um, ja, dan zie je dat mensen zich ook toch weer op een bepaalde manier willen conformeren. En dat was juist hetgene wat mij altijd enorm aansprak: dat ik dacht, goh, ik, uh, ik, ik, ik hoef me niet te conformeren en ik hoef niet bij een groep te horen. En ik mag mezelf zijn, ik mag anders zijn, ik mag andere dingen leuk vinden. En dat voel ik niet meer zo op veel feesten.
0: Nee. En hoe is, dat, hoe is dat voor Lola als, als, als <coughs> jongste aanwezig? Jij hebt niet de bagage die wij hebben van de oudere... Nee, de Kinky Club was een legendarische party... waar iedereen zeg maar echt letterlijk alles deed waar die zin in had. En ook uit de hele wereld kwamen daar mensen naartoe. Of heel Europa in ieder geval. Uh, was voor die tijd heel bijzonder, vond ik. Uh, dat heb jij niet meegemaakt. Hoe ervaar jij de feestjes nu als jongere zijn? Want je bent uh, 27, 28, geloof <lacht> ik. 28. 28. Ja. nou. Hoe is dat voor jou nu op dit moment?
3: Um... Ja, ik weet niet. Ik heb wel um, misschien ook heel ander soort feesten... überhaupt bezocht uh, dan waar sommige van jullie heen gaan. Als in, ik ga toch meestal naar speelfeesten en niet per se naar ja, feesten waar ook echt festival... en heel veel gedraaid wordt en zo. Um, ik merk wel na corona dat ik kritischer ben geworden... met waar ik wel en niet naartoe wil. En... Um, ook wel misschien dat het publiek, omdat iedereen heel lang thuis heeft gezeten en niet heeft gekund, soms misschien een beetje overweldigend voor mij kan zijn. Vraagteken.
0: En daarmee bedoel je dat mensen enorm uh, outgoing zijn of zo? Of?
3: Ja, ik denk dat we natuurlijk allemaal uit een tijd komen waarin we veel minder prikkels hebben ervaren. En dat wil niet zeggen dat die mensen nu per se heel heftig doen, maar misschien wel dat ik het nog redelijk heftig vind om weer al die prikkels op te zoeken.
1: Beetje afgeleerd.
3: Beetje. Yeah. <laughs> nou ja, ik ben er altijd wel gevoelig voor geweest. Maar omdat we natuurlijk met z'n allen... ...een hele tijd niet echt iets gekund hebben... Uh, ...merk ik wel dat ik het zelf ook wel prettig vind... ...om meer huisfeestjes en kleinschaligere dingetjes te doen. Uh, ook omdat je voor je gevoel dan wel meer connect. En omdat ik het ook gewoon fijn vind om... Ja, inderdaad, dan helemaal mijn eigen dingen kunnen doen. En veel minder bezig te zijn met wie zijn al die mensen om me heen.
0: Het is heel leuk dat je dat zegt. Omdat ik denk dat. Uh, dat bespeur ik persoonlijk bij heel veel mensen. Uh, ik ga nog even aan de andere ook vragen. Hoe ervaar jij dat, Hans? Mean is eigenlijk een van die feestjes. Die in mijn ogen synoniem zijn. Voor wat we nu bespreken. Hè? Naar de kleinschalige. Ja, dat denk
1: ik wel. En, en al sinds jaar en dag. Maar gewoon. Uh... Ik, zeker. Het is, en, en het is ook zo, dat vind ik ook erg prettig. Uh, het is zo lekker vroeg op de dag. Uh, vroeger ging ik uh, gewoon om één uur begon het feestje. En uh, het, ja. dan, dan knipperde oh, ik niet met mijn ogen als het half vijf werd. Dan nou, heb ik het laatst weer een keer een huisfeestje meegemaakt... waarin het, ik uiteindelijk om half vijf op bed lag. Uh -huh. Dan moet ik dan toch even een beetje van bijkomen <laughs> komen ineens. <laughs> ja. <clears throat> en, en dat is... Uh, dat is het prettige van, van, van de Meantime, inderdaad. Dus het is lekker klein en, en er is een ruime playplek. Dus, maar de, de, juist, er is, er is geen heavy boom, 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 maar gewoon de muziek staat altijd zo dat je juist kan praten. Want het doel is ook socialize. Socialize en spel. Mm -hmm. um, dat, ja, dat vind ik zelf altijd erg lekker van dat soort kleinere feestjes. Ja, maar en dat is Lola. ook de reden waarom ik het destijds ook gestart ben. Omdat ik dacht van, naast die grote dingen... Het een is niet beter dan het ander, maar naast die grote dingen is lekker als er ook iets kleins is. Plus dat ik het altijd wel prettig vond dat uh, op het moment dat je veel huisfeestjes... Er kan, heerst toch een beetje een sfeer af en toe... van als je daar als dominant je broek open dan is het een beetje, wordt er een beetje gekeken van is dat wel de bedoeling? Uh, terwijl hier juist kink en seks... beide uh, ja, een, een goede mix
0: kan zijn. Lola, jij zegt net dat je juist dat connector zo leuk vindt... op die kleinschalige feestjes. Hè? Mm -hmm. Dat is eigenlijk waar Hans het nu ook over heeft, toch? In die zin van die intimiteit die je voelt met mensen... in een kleinere, beslotenere omgeving... Yeah. Dat is volgens mij voor heel veel mensen, dat is wat heel veel mensen zoeken, heb ik het idee. Uh, merk je het ook bij mensen om je heen? Hoe werkt dat bij jullie? Uh,
3: ja, dat heeft denk ik ook wel met voorkeur te maken. Dus inderdaad, ik vind het heel fijn als ik vooral met mensen kan kletsen... of dat er mogelijkheid ontstaat tot connectie en misschien play. Um, ja, er zijn ook mensen die liever naar een groot feest gaan... waar het vooral gaat om muziek en dansen. En uh, nou ja, die appen daarna wel iemand die ze zijn tegengekomen of niet... Uh, het grappige is wel dat ik dus echt nog nooit... op het feestje van Hans ben geweest. Grande. Ja, nou, het klinkt nu wel alsof ik echt een keer wil gaan. Dus goed gedaan. Maar, um... <laughs>
4: maar wel op mijn feestje.
3: Ja, zeker. Ja. En dat vond ik ook heel fijn. Dat het wel met muziek is... en dat dat een soort van ondersteuning is... op hoe de avond gaat in plaats van...
0: Een doelstelling of een hoofdact. Ja,
3: precies. Ja. Dat het niet de act is van er is muziek en verder kijk je maar of je daar wel of niet iets mee kan. Mm -hmm. Ik vind het veel fijner om inderdaad uh, met mensen af te spreken... en het fijn te hebben samen... En de muziek is dan leuk erbij om de sfeer te maken. Ja. Nou, ik, ik, mag ik daar iets over zeggen? Want ik, ja, zeker. Even,
4: kijk, ik vind ook connecten belangrijk. Maar ik vind wat ik zelf uh, heel belangrijk vond... of heel bijzonder vond toen ik in de scene uh, stapte... was het feit dat ik daar gewoon lekker rond kon lopen... en gewoon kon genieten van het extravagante, het rare, het bijzondere aspect... En uh, dat die sfeer ook daar heel erg naar was. Dus dat ik allemaal uh, mensen zag die heel, heel uitgesproken durfden te zijn. En uh, dat was ook in een periode dat ik zelf eigenlijk nog niet echt heel erg bezig was met BDSM. Maar meer met, met kinky seks. En, uh, maar ik vond juist ook dat de aspect van me daar vrij kunnen bewegen. En ook met name dan als vrouw. En me ook durven en kunnen manifesteren als uh, hè, seks, uh, sexy vrouw of sterke sexy vrouw. Of, of juist als kwetsbare vrouw. Uh, dat, 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 dat kon allemaal. En ik vond juist, ik vond juist die omgeving zo ontzettend uh, belangrijk. Uh -huh. Dat is wat ik uh, nu uh, soms mis. Uh, Jurgen? Ja.
2: Ja, denk je ook niet dat je op een gegeven moment het wel gezien hebt... en dat bedoel ik niet zo negatief als het misschien klinkt... maar voor heel veel mensen is het volgens mij die het... Die, hè, die het voor de eerste keer meemaken, heeft het denk ik best veel, uh, veel impact en die zullen daarvan genieten. Maar goed, jij draait natuurlijk uh, al een hele tijd mee en ik heb dat ook. Ik vind het vaak backstage leuker dan op het feest zelf.
4: <lacht> ja, dat is echt, het klinkt ontzettend blasé. Ja, maar, ja. maar dat is wel zo. Maar dat, ja, dat, dat, dan, dan ben je natuurlijk ook met je, met, je, met, je, met je crew, met de mensen met wie je iets hebt. Ja. En uh, ja, en ik ben sowieso ook niet iemand. ik heb eigenlijk ik nooit echt heel erg veel plezier beleefd aan, aan zo'n hele grote ruimte als de hemkade. Want dan zocht ik toch altijd, ook als ik naar bijvoorbeeld Wasteland er, ging. Ja,
0: Wasteland gehouden wordt. En ja, wasteland een maar, ja, en Bitch.
4: Maar dan zocht ik liever toch altijd nog even de zijzaal op. Omdat daar wat uh, intiemer was. Ja, mee ik Wat
2: ik ook al denk ik uh, mee eens ben is... Um, kijk, het is op een bepaalde manier ook meer mainstream geworden in de, in de loop der tijd. en um, Ik denk dat het wel lekker is dat het weer een soort underground ja. gaat.
0: Ja, maar jij ja, is helemaal.
2: En um, ik was um, afgelopen week bij een um, boekpresentatie... van Bret Easton Ellis, schrijver onder andere van American Psycho. Oh, dat boek heb ik ook. Ja, en het, uh, die, die vertelde ook dat uh, in de jaren dat hij... Uh, in, de, in de jaren tachtig dat hij um, jong was, nog niet uit de kast was... Uh, die interview ook van van ja, hoe die vroeg, wel, hoe, hoe dat was, dan toch wel erg met je kon niet uit de kast zijn. En nou, nee, eigenlijk niet. Want underground was het gewoon een hele uh, toffe wereld waar alles eigenlijk mogelijk was. Sterker nog, het was misschien eigenlijk nog wel fijner dan uh, nu alles zo open is en je voorzichtig met elkaar Precies, bent. Want ja. uh, het, het heeft ook niks met politiek te maken, dus er was meer vrijheid. Iedereen voelde zich Plus. eigenlijk vrijer, ja. dus dus. Ja, ik vind het denk ik wel lekker dat het misschien weer wat meer uh, underground uh, gaat. Aan de andere kant zie ik heel erg veel um, positiviteit en kracht... uit bijvoorbeeld zo'n Leather Pride in Antwerpen... waar je gewoon echt met duizenden mannen die allemaal... Uh, en vrouwen trouwens ook, uh, of hoe je je dan ook identificeert. Um, op, op een soort beursachtig feest bent, omdat juist... Uh, het, het aantal je ju juist heel erg kan, uh, kan helpen en kan steunen. En dat je een heel groot gemeenschapsgevoel krijgt ja, op dat is. soort evenementen. Dus het is voor mij het is ook heel dubbel.
4: Ja, die anonimiteit kan ook heel prettig zijn. Hè? Uh, als, je, ja, als, je, als je nieuw bent in de scene en uh, je vindt het allemaal... En je, dan kan juist inti, in, die intimiteit ook een beetje uh, afschrikken. Dus dan is het misschien juist ook wel een veilig gevoel... dat je gewoon op kunt gaan in zo'n hele grote menigte. En dat je rond kunt dwalen en hier en daar even stil blijft staan.
0: Miss Kaat, eventjes, <coughs> dat is interessant. Want jij in België, je bent ten eerste bij niet zo heel lang in de scene nog <coughs> bezig. Hè? Klopt, ja, klopt. Uh, nou, we zijn na een paar wat intiemere feestjes ook geweest. was heel gezellig. Mm -hmm. Maar je bent volgens mij nog nooit naar een groter feest geweest. Hè?
5: Nee, maar dat spreekt mij ook niet aan. Om, omdat ik denk, als je naar zo'n heel groot feest gaat... Dat zou, ik zou dat te veel vinden. Ik zou te veel... Er zou te veel op mij afkomen. Ik hou dat liever... Uh, uh, ja, klein en omdat die intensiteit ook heel anders is. En daar gaat het voor mij persoonlijk, gaat het daarom. Dat gaat om die intensiteit en niet om dat je, uh, weet ik veel, hoeveel verschillende mensen in verschillende outfits dat verschillende kinks hebben, daar gaat het mij niet om. Het gaat mij om het, om het kleinschalige, om, om, om de intensiteit van de beleving op dat moment.
0: Ja, precies. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Uh, sorry, jongens. Want ik heb <laughs> toevallig nu een, uh, een speelpartner die uh, uh, komt uit de Swingers zien. Mm -hmm. En die dame merkt dus ook dat zij zich al die grote feesten gewend. met heel veel uh, pillen en drank. waar ze dolle pret hebben, wat prima is. Maar zij merkt ook dat ze dus nogal gecharmeerd is. van de verstilde intimiteit die een sessie kan hebben. Ja, PSM. Ja, en dat maakt best wel veel indruk. En dat is voor hun ook, voor haar en haar man, ook een hele enorme zoektocht. Daar heb ik ook met hun gesprekjes al mm -hmm. over. Dat is heel leuk. Um, en je merkt dus uit die swingers zie je ook een hele grote groep mensen die intimiteit begint te zoeken. Die ja. zoeken naar een andere vorm van connecten, zeg maar. Of precies het connecten.
5: Ik, ik kan me daar iets bij voorstellen, omdat het anders nogal oppervlakkig gebeurt allemaal. Dus als je naar die intensiteit gaat, dan gaat het ook veel dieper op je inwerken. En ik denk dat dat fijner is. Als je in de wereld zit, dan denk je dat dat fijner is. Naar mijn gevoel, denk ik, als je naar zo echt van die heel grote feesten gaat, dat het nogal oppervlakkig gebeurt allemaal. En dat ja. is niet zo mijn ding.
0: Oké, okay. Hans, je wilt nog wat opzetten? Ja, ik, ik,
1: ik ben natuurlijk altijd wel van nuance. En ik denk echt appelsperen. Um, Oké. Okay. Dat is zo'n ander iets. Zo'n groot feest als Wasteland... waar gewoon duizenden euro is uitgegeven... aan, aan mooie entrees en aan prachtige... Uh, video's, shows. Op, nou, geweldig om te kijken. En geweldig om daar rond te lopen. Te kijken en gezien te worden. Nou, uh, he, niet dat er nou zoveel naar mij gekeken wordt. Maar, gewoon, he, he, maar, maar op het moment dat je dan inderdaad in zo'n kleiner feestje zit. Dat is een hele andere sfeer. Dat is meer intimiteit. Dat is rustiger. Uh, daar, is, daar kan ook meer spel ontwikkelen op een... Op een uh, ja, op, op een ofwel heftiger ofwel juist subtielere manier. En dat is echt, ja, appelsperen. Ik zou, het niet, ik zou het niet het een beter of anders willen maken. Je kan er zin in hebben of niet. Wat wel een ontwikkeling is, volgens mij, is dat juist ook sinds covid... er heel veel mensen heel erg veel tijd hebben gehad... om te fappen achter hun computer. En die zijn gaan zoeken naar wat is er nog meer. Dus je hebt wel een hele nieuwe aanwas van mensen... die echt geen flauw idee hebben wat er nou eigenlijk speelt en hoe het werkt. En ja, die, die komen gewoon goed. echt inderdaad... ik schaf een leren broekje aan en dan, uh, dan kan ik er ook bij. En dan, en, dan, en dan vind ik daar wel partners om te neuken. Ja, dat, dat is wel een dingetje wat, waar je op moet letten... dat dat je sfeer feest kan, de sfeer van je feest kan beïnvloeden.
0: Ja, precies. Maar ik denk dat voor die mensen zelf ook nogal een, een onderzoekdingetje is. Hè? Want wat mij bijvoorbeeld ook opvalt, ik weet niet hoe jullie ervaring daarmee is... maar voor mij is het zo dat uh, in sessies de outfits en de gebruikte attributen... die zijn een soort van afrodesium, hè? die horen er dan bij of zo. Dat is dan wat je stemming verhoogt, je lust. En ik ken dus een aantal, uh, ik heb twee dames waar ik mee speel... die zeggen ja, op een gegeven moment mag het voor mij wel uit en dan wil ik gewoon seks. En dan denk ik ja, interessant... Want de seks zit voor mij juist in de combi van de outfit met de dame. Dus ik vind een dame, in mijn geval, waar ik mee speel, dan leuk. Um, en dan de outfit is een plus, zeg maar. Dat vind ik te gek. Maar zo gauw ze hem uittrekt, is mijn kick eigenlijk wel voor een deel weg. En dat heeft niks met die vrouw te maken. Maar het is juist die combinatie. Uh, of is dat conditionering van mezelf? Ja, ik weet het niet. Ja, maar hoor. ik denk
4: dat we, toch, er zijn zoveel verschillende belevingen zijn. En dat is er één van. Maar ik bedoel
0: meer te zeggen, juist voor mensen die uit die swingers zien komen. Oh, een andere zin.
4: Ja, maar ik denk niet dat dat alleen voor de swingers zien geldt. Ik ook niet dat dat Ja, in de BDSM zien dat er ook heel vaak op zo'n no-nonsense manier gedacht wordt. Wat betekent no-nonsense voor jou? Nou, daarmee wordt vaak gezegd van. Nou ja, een echte baby die heeft geen behoefte aan al die opmaak en al die bla bla want een echte baby is immer die uh, hé, nou die, die 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 staat gewoon uh, op 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 op, op sokken of op weet ik veel ja. ja nee maar ja. heel erg weet je dat, dat dat is ook zo jammer dat dat de ene club de andere club altijd een beetje soort ja, van maar, onderuit ja. uh,
0: maar dan heb ik wel één toevoeging <svoging <svoging nog even op dat daar heb je gelijk in maar het is wel zo dat als je een ds met iemand hebt en wat ik ervan weet is dat het dan niet uitmaakt. Als je die connectie één keer hebt, dan kan je ook in je naaktheid tot elkaar uh, gedomineerd worden. Natuurlijk, ja, tuurlijk. tuurlijk maar het dat hangt er
1: vanaf of je een feticist bent ja. of niet. Ik, bedoel, ja. ik, ik denk altijd, met name de laatste tijd denk ik over drie verschillende cirkels die elkaar overlappen: Intimiteit. De, de, ook de veiligheid die je daarin hebt. Seksualiteit. En dan, dan ik met name de seks. Wat ja, is frictiesex? seks Gewoon de, het orgasme. Het klaarkomen. Het ja, kla ja, ja, ja. En dat hoeft niet met penis in vagina. Maar gewoon dat kan in allerlei openingen. Met allerlei onderwerpen. En is En dat is gewoon een, eigenlijk een aparte dimensie. En ik kan ook hebben dat ik gewoon op geen enkele manier een erectie heb. Terwijl ik wel enorm geniet van heel gemeen meppen. Terwijl het op een ander moment juist die combi heel fijn kan vinden... dat er seks en meppen is... of dat het heel intiem kan zijn om te slaan. Kortom, het zijn wat mij betreft drie cirkels... die elkaar kunnen overlappen of niet...
0: Even en miskaat. Wat we hebben daar al vaker over gesproken. En miskaat vertelt het eigen werk. Uh, ik heb onlangs foto's van jou gezien waarin jij een slaaf met naalden verschrikkelijk hebt bewerkt. Wat ik erg leuk vond om te zien. Ik ken mm. die slaaf ook. <laughs> <laughs> erg, erg zielig voor de slaaf. Nee. Maar de, luisteraars, u hoort er alweer lachen. Dat specifieke miskaat is. Het is komt hier door de eter. Dat is precies wat Hans omschrijft nu, toch? Wat jij ook ja, ervaart.
5: Ja, klopt. Ja, ik ga bijvoorbeeld. Ik kan. Ik, kan, ik vergelijk het altijd. Ik kan. Ik kan indert twee, als er consent is, ik kan in wie een naald prikken, ik kan in twee mijn vlogger bovenhalen, maar ik kan niet iedereen domineren. Dat zijn voor mij twee verschillende aspecten. Ik ga iemand kunnen domineren waar ik een heel fijne connectie mee heb en, en waar ik een, een heel fijn gevoel mee heb, maar als Lola straks tegen mij zegt, het is de eerste keer dat ik Lola zie, als, als hij tegen mij straks zegt, wil je mijn kon blauw zetten? Dan zeg ik, nou ja kom
0: blauw, zet je eerst, met de zweep eroverheen.
5: Ik, ik heb daar geen problemen. Ik kan daar. Nee, oh. Het oh, oh. oh, oh, oh. <totstuk> is een uitnodiging,
0: kijkt dat nou Nou, succes daarmee. Dat wordt lachen.
5: Ja, dat, dat is wel Na de
0: podcast. Ja, dat is goed. <totstuk> okay. en, het is, en het
5: is niet om, omdat, ik iemand, omdat ik mijn sadisme ga, ga bovenhalen, dat daar lust bij komt. Dat zijn ook weer twee volledig een andere aspecten.
0: Maar de combinatie lust, liefde en BDSM is natuurlijk de meest heftig, toch? Dat is de meest is heftig, weer... ja, ja.
5: Maar ik denk, ik denk wel dat die heel moeilijk te, te, te vinden is, denk ik. Nou, heb ik, ik denk... geluk gehad. Ja. Even, een paar keer, hè.
1: Ja, En voor een one-night stand kan het toch ook heel leuk zijn... als het een lust is en vet is. Precies. Ja. Niet al te veel intimiteit, maar genoeg om gewoon de grenzen te bewaken. Ik bedoel, ja. het dat kan allemaal feestwezen ja. Absoluut, verschillend, ja. maar
0: ja. het moet voor iedereen gewoon passen. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Jurgen? Want jij, ik vind jou altijd um, uh, wat ik altijd heel leuk van jou vind is, zoals ik jou ken, dat je, ik zie je heel even oneerbiedig als een crossover tussen de, de ja, de gay en de hetero zien. Ik blijf het zeggen, maar dat vind ik heel opmerkelijk. Nou, dat
2: vind ik ben, ben wel trots op. Ik zeg ook ja. graag over mezelf dat ik fluïde ben en het hokje homoseksueel ja, Homoseksueel dus vind ik eigenlijk, ja, dat vind ik te beperkt gewoon. Ja. Dus, uh, ja, zeker. dus dat is een mooi compliment.
0: Nou, dat is je gegund. Maar ik was, even, ik was even benieuwd hoe dat bij jou werkt. Want eigenlijk heb ik dan volgens mij heb ik daar niet heel veel herinneringen aan. Of hebben we dat nooit besproken qua jouw voorkeuren eigenlijk. Ben jij in relaties uh, ook heel fluid? Of hoe gaat dat bij jou eigenlijk?
2: Um, ik een... heb eigenlijk alles wel een beetje uitgeprobeerd. Dus ik heb ook een relatie gehad waarin, uh, waarin BDSM juist de basis was. Uh, en dat was een hele liefdevolle relatie. Heb ik tien jaar uh, uh, gehad. Uh, maar dat, dan, dan, dan was, uh, ja, dat was de basis. Dus de SM was uh, de basis. Uh, die meester had ook een partner. En die. We waren echt met z'n drieën. Dat werkte heel erg goed. Um, juist omdat dat kader dan heel erg duidelijk is. Dus dat deed hij met mij en niet met zijn partner. Um, nu zit ik in een relatie waarin fetish en. SM eigenlijk veel minder een rol speelt. Niet in de zin dat het niet door mijn vriend wordt erkend... of dat hij niet, niet precies uh, snapt wat het is... of me of niet vrij zou laten. Uh, en, de, en er zitten wel kleine... ja, kleine touchjes zitten er ook wel. Hij doet af en toe... Als we op de bank zitten en dan kom ik wel kwispelend op hem af. Dat is wel leuk. Maar voor de rest is, is ons huishouden, zou ik maar zeggen, niet op ingericht. Um, en dat werkt eigenlijk ook heel goed. Dus het ligt heel erg aan de, aan de, aan de persoon. En ik, ik vind het heel fijn dat ik het allebei, zou ik maar zeggen, heb ontdekt. En er zitten voordelen aan, 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 aan allebei.
0: Mm -hmm. En Lola, hoe is dat voor jou? Je hebt het, ben jij, heb het volgens mij over gehad met Ageplay... dat jij inderdaad uh, dat Ageplay dingetje doet. Mm -hmm. Kun je het... Nou, dat klinkt weer zo, maar, kun je dat voor de luisteraars <laughs> nog even, samen, even samenvatten? Wat dat dat uh,
4: dingetje wat je deed, ja. ja.
0: <laughs> Vertel eens over je dingetje, Lola. Uh, maar dan even kort voordat we even verder gaan. Maar ik ben heel benieuwd mm -hmm. hoe dat bij jou... Dat was eigenlijk mijn hoofdvraag. Hoe dat in Ja, maar ja... <laughs> Ja, maar ik probeer het gewoon even, jongens. Nou ja, ik bedoel het goed. Het gaat mij erom van... De, de hoofdvraag is eigenlijk meer van... Niet iedereen weet wat Ageplay is. Niet iedereen luistert alle afleveringen. Dus dat moet je even kort duiden nog. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat bij jou eigenlijk zit qua Fluid. Of ja, ook hoe jij in die relaties staat of relatie. Of hoe dat met jou... <laughs>
3: uh, ja, Ageplay. Um, ik heb een uh, daddy waarmee ik los afspreek. Maar uh, de relatie, als je het zo noemt, die ik met hem heb, is niet seksueel. En ook niet ja, echt een relatie als in liefde. Dus we zijn heel gek op elkaar en het is heel fijn. En um, qua ageplay is het gewoon echt uh, een bepaalde ruimte in je hoofd vinden... waarin je weer even alles mag en alles kan... en waar je nergens over na hoeft te denken. Dus dat kan zijn van op schoot klimmen en... Uh, Knuffelen naar. Oh, ik wil echt super graag vandaag naar de kinderboerderij. En dan stappen we in de auto en dan gaan we naar de kinderboerderij. <laughs> uh, kleurplaten maken, maar ook gewoon. Ja, samen winkelen, wel grote mensen dingen doen. En um, ja, het is gewoon een heel beschermd gevoel. Heel fijn samen. Zonder dat je het gevoel hebt dat er echt iets moet, of dat er seksualiteit achter zit te drukken. En dat mm -hmm. je iets daarin terug zou moeten leveren. Mag ik, mag ik iets <laughs> vragen
4: daarover? Tuurlijk. Zeker. Uh, wat, wat, uh, wat, wat is het verschil... wat je uh, met je daddy hebt... als je dat zo uitlegt... Uh, uh, zou, zou je dat niet met, ook met je andere partner... Ku zou kunnen uh, beleven?
3: Als ik met mijn vriend bedoel je? Uh, ja? Ja. Um, ja, want er is ook een vriendin. Dit is ander uh, verhaal. Um, ja, wel. Alleen... Omdat oh, je
4: zegt van, weet je, bij iemand op schoot klimmen of naar de kinderboerderij. Ik kan me voorstellen dat je mm -hmm. dat ook met je, met je, met je uh, partner zou kunnen doen. Wat, wat is het verschil?
3: Ik denk wel dat heel de mindset heel anders is. Als in uh, mijn partner is ook degene met wie ik gewoon samenleef. En dan ben je veel meer <klaar> bezig met wat moeten we, wat, wat staat er op de agenda. En natuurlijk doen we ook leuke dingen zoals, oh we gaan naar een feestje of. We gaan hier of daarheen. heen. Maar um, ja, ik denk gewoon dat heel de mindset... zodra ik mijn daddy zie, is het eigenlijk gewoon speels en playful daarin. En uh, ja, bij mijn vriend kom ik toch uit een situatie in het dagelijks leven... waarin je toch met veel meer dingen rekening houdt. Dus bij hem ben ik ook vaak anders. En daarbij komt ook dat hij een klein beetje allergisch is voor... Uh, overdreven liddelgedrag. <laughs> dus uh, in het heftigste geval... kijken we een Disney-film als ik verdrietig ben. Um, en dan als ik dan ook moet huilen... dan is het wel, ah, oh, lieverd, kom hier. En dan krijg ik kusjes. Maar dat is wel een beetje de max aan... Um, ja, klein zijn, wat ik daarbij... in die emoties kan vinden in ieder geval. Mm -hmm. Um, ja, dus misschien dat dat ook deels Dirk jouw vraag al beantwoordt. Nou ja, in. en
0: een beetje nog uh, dat ageplay dus ook betekent <coughs> dat jij als, laten we zeggen, volwassen vrouw een mm -hmm. rol aanneemt van een klein meisje van 4 uh, of 5 of zes, ik noem maar iets.
2: Ja, ik zag altijd 4 tot 8. <laughs> maar wat ik, wat ik heel opvallend vind aan je verhaal, je omschreef het net als niet seksueel. Ja. Dus, dus jouw ageplay... Um, en ik zeg jou omdat het. Hey, jij speelt het zoals jij dat uh, mm -hmm. wilt. Dat is jouw uh, vrijheid en jouw keuze. Dat vind ik juist zo tof. Maar dat is dus niet seksueel geladen.
3: Nee, ik heb ook op die momenten... Het is voor mij echt een soort... Wel een soort van blij kind wat naar boven mag komen... en waarin je inderdaad super veel vrijheid dan ervaart. Maar bij mij staan die kinderlijke gevoelens... ook niet heel erg verbonden met... oh, ik heb borsten en een kut waar iemand aan moet zitten. Of uh, ja... In die zin, zeg maar, er hoeft niet dan ergens een piemel van aangetrokken te worden. Want dan zou ik me heel anders gaan voelen.
1: Voelt dan ook een beetje te jong voor... De...
3: <laughs> ja, vier tot acht, dat is niet...
0: Waar uh... nee, haal je dan wel je seksuele prikkels uit? Is dat met je vriend of is dat met andere soorten van fluidness, met andere spelvormen? Of hoe werkt dat?
3: Ja, ik heb uh, met mijn vriend heb ik wel uh, een DS die soms in meerdere en mindere mate aanwezig is, net... Nou ja, zoals jullie misschien allemaal kennen, hoe het leven ervoor staat.
0: Geen idee. Uh,
3: geklop hier.
0: Uh. Uh, luisteraars, als je wat ge geklop hoort. In de achtergrond, de, mijn buren hadden bedacht... om vandaag een nieuwe keuken te plaatsen. Ik hoor die mensen nooit, maar vandaag <laughs> moeten ze dus een nieuwe keuken
4: plaatsen. Er zit, zit niemand opgesloten of zo. Ja, nou? dat ook. Maar die komt het hoort, uit de kelder? St... Nee, dat.
0: <laughs> ja, ik, als je weet, Lola, heb ik geen kelder. Ik heb wel een kamer nou, ja, van de keuken. Ja. Het komt van zolder. Daar zit een slaaf of slavin te bonken die eruit wil. Jammer, joh. Okay. Uh, dat is het. Nee, vertel verder.
3: Um, waar was ik? Uh,
2: um. <laughs> nou, ze hadden het over of iets seksueel geladen is. Of dat, oh. of dat je, je age play. Of waar je dat dan haalde. Ja, en toen vroeg precies. We, volgens mij van doe je dat met je vriend? Of je, daar was je over aan het vertellen?
3: Ja, met mijn vriend heb ik dat heel erg juist. Ook best wel verschillende aspecten. Dus uh, qua, ik ben heel erg masochistisch, dus qua impact play, um, degrading. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Of, uh, samen doen we heel veel dat soort connectieve uh, handelingen. Heel droog gezegd. Um, maar. We, we <laughs> moeten Kijk,
0: Impact Play hebben we nog nooit als vet is behandeld op die manier. Wat moet ik mij voorstellen bij Impact Play? Ik heb het een klein beetje al met andere podcasts die nog komen opgenomen. Maar okay. ik kan het een klein beetje toelichten. Want mm -hmm. zoals ik het heb meegemaakt, ik heb het gezien, vond ik het heel naar om te zien. Naar. Ja, er wordt echt een vrouw geschopt door twee mannen bijvoorbeeld de kamer doorgetrapt. Nou, dat hoeft helemaal niet zo. Nee, heftig, nee. dat zeg ik, dat zeg ik ook play. niet, maar ik geef het als voorbeeld dat ah, heb ik gezien heb. Ja, in dat...
4: play is een verzamelnaam natuurlijk. Ja, dat ik
0: gelijk aangevallen <laughs> me ik, wil... ik noem even iets waar jij het geeft. En,
1: en je treft hier wel een aantal mensen tegenover je die het zelf erg prettig vinden aan de een of de andere kant
0: van de spel. <laughs> ik hoor me dat Hans ook in. Het... Nou, jongens, ik word dat een hele <laughs> Hallo. <laughs> Luisteraars, ik heb er niets mee, maar nu krijg je een een uiteenzetting van de gasten. Lola, ga verder.
3: Uh, ja, bij ons is Impact Play vooral uh, het slaan met handen, attributen. Je kan zo ik niet bedenken of je kan er een map mee uitdelen, ja. zeg maar. Uh, ja. <laughs> en uh, ja, ik geniet daar heel erg van om dan aan de kant van de zweep te staan... waarbij uh, ik helemaal blauw word... Zo uitgelegd, denk okay, ik. Oké,
0: interessant. Um, ik zie Miss Kate heel blij lachen. Die <laughs> komt helemaal los. Het is ongelooflijk.
3: Ja, Miss Kate, dit wordt nog wat hoor, straks. <laughs> ik heb het onthouden.
0: <laughs> ik heb een fijne collectie zweven ter beschikking. Dus leef jullie uit, dan drinken wij nog even gezellig een hey, Maar
3: jij hield toch niet van Impact Play? Heel uh, naar om te zien.
0: Dat klopt, maar wat ik ervan heb gezien... was het dus best naar om te zien. Ik heb het Hij niet...
5: hoeft niet te zien...
2: Nee, ik hoef niet te zien, dat snap ik. Maar... Je hebt
0: ook
5: blindhoeken, toch? Maar ik denk, ik denk...
0: Vreselijke vrouwen, echt Maar ik denk dat jij
2: ook van de Impact Play houdt. Dat dacht ik, zou ik ook niet ja, zeggen. Volgens mij zit dat ook in jouw palet, zeg maar zeggen. Ja, om dat te dat... geven.
4: Ja, nou ja, dat denk ik. Meneer ja, dat, dat, dat
0: toch... Karin zit, nee, zit nee te schudden. We hebben al een samen sessies gedaan. Vertel, wat, waarom vind jij van niet?
5: Kalistiet? Oh ja. Oh ja.
0: Ja, ze heeft zo'n dingetje wat je dus... Hoe, hoe, hoe kan je het best omschrijven wat een kleren ding wat jij hebt?
5: <lacht> nou, het is een, 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 een balring of een kokring met allemaal uh, vijsjes. En die schroefjes, kan je, schroefjes. schroefjes. En schroefjes en die kan je aandraaien. Dus dan komen er overal pinnetjes, prikkeltjes in. <lacht> en daar hangt dan onderaan ook nog een gewicht aan van... Ik denk 700 gram
0: of zoiets. Ja, maar dat is, naar eigen, dat is eigenlijk ja. naar
2: eigen plezier in te dus dan, vullen. Ja. Ja,
5: dus dan kan je, je, kan het, je kan het gecombineerd gebruiken. Of enkel de ring met de, met de schroefjes. Ja, of je hangt er ook nog het gewichtje aan. Maar, maar dit
2: valt dan weer niet onder impact play. Het ja, is
0: toch meer kok en bol torture. Ja, dat vind ik. Maar goed, leuk, interessant. <laughs> Oké, okay, Hans, wat valt onder impact
1: play? Impact is als er een klap wordt uitgedeeld. En dat kan een harde klap zijn. Of met de hand, of met stokjes, of met het. Ja. plank of uh, zwepen, ja, dus impact. impact. Een schop is ook een impact. Ja, als ze komen helemaal los. Iedereen moet elkaar schieten, niet te meppen, zeg. Het, het, het maakt ook vaak geluid. Aan de ene kant aan het moment van impact... en aan de andere kant wil het ook nog wel eens geluid maken... uit de mond van degene. Ik op. <laughs> Wat jij ook beschreef met de auto nieuw. Dus ik, zo heel verschrikkelijk lijkt je het allemaal ook niet te vinden. Ja, maar ik vond het uh. helemaal
0: kut, dames ook uit.
1: <laughs> Sorry. Even serieus, heb je je dus laten slaan zonder dat je het tof vond om geslagen te worden?
0: Nou, daar zal ik eens even een mooie toelichting op geven, Hans. Um, ik heb mij door elke domina waar ik ooit onderdanig aan ben geweest. heb ik mij laten slaan voor hun plezier. Ik vind het namelijk als een van de weinigen geen zak aan om geslagen te worden. Ik hmm. doe dat omdat maar... ik weet dat zij erop kikken. Dus dat
1: is een manier van onderdanig kick. Hè? Je, ja. je kunt kikken omdat je iemand iets geeft. Je kunt kikken omdat je je eigen kracht kan voelen in de impact play. Precies. Je kan kikken omdat masochisme lekker is voor jou. Ja, maar er dat... zijn verschillende redenen om het te doen. Ja, maar het is, je, het is wel iets wat je, wat je voor haar deed. Klopt. En wat je dus ja, heel lief van je, maar zelf niet inderdaad prettig vindt. Maar nee. je vindt het prettig om het voor haar gedaan te hebben.
0: Ja, dat, ik vind dat het bij het pakket hoort. Als je een DS met iemand aangaat, dan zeg je... nou, ik ben jouw sub. Daar maak je in principe oh. een basisafspraak over met <laughs> ik, grenzen. Ik,
1: ik ben zo niet over pakketjes. Hè. Nee, ik, dan
0: noem ik het anders, weet ik oh, veel. Maar. Nee, nee,
1: maar ik vind het juist zo belangrijk... dat mensen gaan kijken naar van... ik kan mijn manier van BDSM beleven... en daar kan dus masochisme in zitten of niet. Ik ken mensen die zijn gewoon enorm onderdanig... maar die hebben echt niks met pijn. Klopt. Ik ken... Ik ken mm. uh, ik heb een... een een spel gezien van mensen. Een jurk werd kapot getrokken. Een grote zweep werd geslagen. Een zweep van heel trouw, zacht materiaal trouwens. Dus ja, je yes. wist, het ja. doet geen pijn. Maar ze gingen helemaal voor de fetish. En niet voor de pijn. Nee. Ik ken mensen die houden enorm van in hun ballen getrapt worden. En ja, die hebben verder niks met DS.
2: Jurgen? Nou, ik denk ook dat het ermee te maken heeft. Jij geeft aan dat je het niet prettig vindt om naar te kijken. Maar dat kan ook nog. Hè? Ik, ik schrik soms ook wel eens als, als er iemand uh, of een uh, aantal mensen aan het spelen zijn. Dan denk ik, wow. Maar als ik het zelf zou moeten uh, ondergaan, dan zou ik het denk ik heerlijk vinden. Dus er naar kijken is oh, ook iets heel anders. Dus misschien ziet het er akeliger uit. Uh, dat dat kan, kan volgens mij ook... Maar het kan ook heel sensueel eruit zien. Ik heb, ook, ik
4: heb zoveel verschillende vormen van impact play gezien. Waarbij je inderdaad soms denkt van... nou, dit is een dans tussen twee mensen. Het is zo mooi. En ja, dan ben je eigenlijk niet aan het nadenken over de impact. Maar dan ben je aan het kijken naar wat er gebeurt, wat er ontstaat.
0: Klopt, dat heb ik ook gezien. Maar ik keur het ook niet af dat ik het ernaar uit vind zien. Wat mensen doen, moeten natuurlijk zelf weten. Maar het is voor mij meer zo van dat ik niet helemaal een beeld had, want daar ging het om wat Lola omschreef. Dus ik ben je zeg ik vind het mooi als ik blauw word, enzovoorts. Nou ja.
4: ja, maar je hoeft ook iemand natuurlijk niet blauw te slaan. Je kan ook... Ik, ik zie ik...
0: miskaat teleurgesteld. In
4: tegenstelling tot miskaat. ben ik ook helemaal niet van... iemand heel her, erg hard slaan met nee. een zweep.
0: zoals ik jou ken, ben je juist 180 graden. Jij domineert met, met wie met je al, bent. Ja,
4: met anderen. Ik vind het wel fijn om met mijn handen te slaan. Maar ik ben niet iemand die specifiek ervan geniet om... Uh, om heel hard met zijn zwijp te slaan.
0: Nee. Miskaat wel, hè, toch? Volgens mij. Of?
5: Uh, ja, absoluut. Dat, dat ga ik niet ontkennen. <laughs> dat hoeft dat niet. ga ik niet ontkennen, maar er zijn ook wel, ik heb ook wel mijn grenzen. Uh, ik, ga, ik ga ook niet iemand. Uh, dat, dat, je, dat je het bloed er ziet aflopen, of dat ga ik ook niet doen. Maar ik kan wel genieten van een zweep of, of, uh, of perl of vlogger of whatever uh, en daarmee slaan. Ja, ik kan daar wel van genieten. Ja,
0: mm -hmm. ja tuurlijk, ga je gang.
4: Uh, misschien is dat sowieso een interessante vraag. Uh, want uh, Miskaat zegt nu uh, nou, uh, niet dat het bloed er afloopt. Wat, wat, uh, ja, wat maakt dat dat een grens is? En wat zijn grenzen? En hoe ervaren wij dat? En wat uh, is, is er dan. Ja, dat
0: wordt podcast 126. Ja, nee, nou zonder, ja, dat, nee.
4: dat, dat ja. is wel iets wat je zelf in, eigenlijk ook al een beetje impliceert. Hè? Als je zegt: van, Ik vind het heftig om ergens naar te kijken. Um, ja, hoe, hoe beleven wij als, als, als Kingsters dat? Wat uh, Zijn we dan zo ruimdenkend dat we zeggen van... nou ja, uh, ik, ik, ik vind alles oké. Okay. Binnen consent?
0: Sommige... consent vind ik alles oké. Okay. Vinden we
4: sommige dingen niet oké? Okay? Nou, dat is een interessante vraag.
0: Hoe denken de anderen daarover?
2: Nou, ik, 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 hou, ik, ik hou er ook wel van om heel stevig aangepakt te worden. Ik ben vaak heel trots ook op blauwe plekken of streamen of wat dan ook. En um, het wordt alleen lastig. Ik moest een keer naar de dokter en... Um, <laughs> Oh ja, ik, ik was, was toen aange, aangekleed. En toen zei de, zei de dokter toch even... ja, ik geloof dat ik jou toch eventjes een vraag moet stellen. Word jij thuis mishandeld? Uh, en toen heb ik wel gezegd... ja, dat klopt inderdaad. Maar volledig uit vrije wil. En uh, uh, ik heb ook een tatoeage waar sleef uh, op staat... op mijn rug. Dus die heb ik toen ook laten zien. Toen was het allemaal... Uh, uh, toen zei de dokter, okay. kom maar eens even hier Ja, <laughs> ja precies. Nee. Maar um, ja, je bepaalt dat volgens mij zelf. En dat is ook de kunst ervan. Hè. Ik vind dat... Ook, um, ik, ik vind sex vaak een soort hogeschool of universiteit van seks. En als je Klopt, op ja. zo'n randje loopt, als je het heel goed doet... is het fantastisch, maar je moet er niet afzukkelen... want dan is het vreselijk...
0: Ja, dat, is een Ook... mooie, dat is een mooie metafoor, maar ja. even nu in de praktijk... hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk, dat de je dat voor je? Want...
2: Nou ja, bijvoorbeeld stel je speelt met iemand... die zelf het heel erg leuk vindt om met een zweep te slaan... en je merkt dat dat, dat, dat het slaan te ongecontroleerd is... en je oor ja, wordt er ja. afgeslagen, bij wijze van spreken. Snap je dat? Ja, dat is dan wel verkeerd gemi gemikt. Uh, niet goed gedaan, niet met beleid. En ik ben dan volledig uit het spel. Dan houdt het gewoon ja, eigenlijk ja, ja. op, want ik kan me niet meer overgeven.
0: Nee, snap je. Dat ben je door de onkunde van de dominant... of de. Ja, de misslag, zeg maar, ben je zo afgeleid. Ja. ja. En
5: dat niet alleen. Ik denk ook, soms is die grens zo dun. als die overschreden wordt, dan heb je ook wel een probleem.
0: Een dus toe.
5: Ja, als je, als je, hé, bijvoorbeeld, als ik, als ik met mijn, met mijn slaaf een, een sessie heb, ik weet perfect tot waar ik mag gaan.
0: En maar wat gaat het ik... overheen. <laughs>
5: <laughs> maar wat, ja, maar wat als ik daarover ga in mijn enthousiasme van mijn sadisme. <lacht> Wat als ik daarover ga? Ik kan ook wel schade aanrichten. En dat is exact waarom dat ik daarnet zei, ik heb ook mijn grens en ik ga mijn grens altijd nog net iets meer terugschroeven om zeker te zijn dat ik er niet over ga. Als iemand mij puur consent zou geven en die zegt tegen mij je mag, je mag mijn kont aan gruten slaan, Hm. Ik zou vragen, Die bedoelt ben je helemaal... zeker?
0: Ja. En dan zou je doen.
5: En dan zou ik dat wel doen, ja. ja.
0: Oké, okay, nou, dat is duidelijk. Um, maar Lola, we hadden het over jou met de Impact blijven. We hebben natuurlijk dat van jou gekaapt, dat verhaal. Hè? Want uh, dat is natuurlijk <laughs> een beetje weggelopen nu. Is oké. Okay. Ja, um, herken jij je in de verhalen van de vorige? Voorgaande verhalen?
3: In welk opzicht? In hoe nou, ik...
0: zoals, uh, zoals iedereen erover praat. Dat het dus inderdaad, uh, ik gaf aan dat ik het nogal... Uh, naar nare vond om soms mensen dat te zien doen, zeg maar. en mm -hmm. dan kreeg we heel veel reacties op. Uh, maar jij was aan het vertellen over jouw beleving van Impact Play. Uh, ja.
3: ja, het is dus wel grappig, want um, ik kan, denk ik, dat we dat wel kunnen stellen dat ik best wel veel kan hebben qua uh, impact. Le Leuk, miskaart. Nou, dat is dan <laughs> weer genieten voor jou straks. Maar ik kan er dus ook heel slecht naar kijken bij anderen. Ik vind, um, als je het ook over grenzen hebt, ik uh, zag zelf altijd tegen mensen met wie ik... Uh, speel dat huilen voor mij geen stopwoord is. Dus dat het niet erg is als ik ga huilen. Maar als ik andere mensen zie huilen tijdens Impact... dan denk ik, oh god, nee, ik kan dit niet zien. En dan wil ik eigenlijk het liefst van plek wisselen... Dat ik denk van, oké, okay, nou doe dan maar op mij of zo. Maar ik wil echt niet iemand anders zien huilen. Dat kan ik echt niet tegen. Oh,
0: dat is wel heel lief.
3: <laughs> ja, en heel vervelend. Want dan heb je dus van die dominanten die dat doorhebben. En die je dan laten kijken en zo.
0: En die dan zeggen, kom maar eens hier,
3: meisje. <laughs> ja, ga maar kijken. Ogen open houden. Ja, zielig ja. hè? Helemaal kut.
2: Okay. Ik, was keer, uh, ik was een keer bij uh, de showboat. was ik een keer. Uh, en daar werd... Uh, ja, ja. Wij, wij, wij liep, ik liep daar toen. Met mijn meester liepen wij daar beneden zo'n beetje... Uh, fijn, rustig rond. En daar werd een, een vrouw... die werd ook uh, aan gruten geslagen. <lacht> en um, die, die riep toen uit... oh dan kan ik de hele week niet fietsen. <lacht> en dat was eigenlijk net zo... niet geil als, als... bijvoorbeeld dat iemand gaat huilen... als je dat niet fijn vindt uh, om te zien. Dus het kan ook het, het, kan ook het andere uiterste zijn. <lacht>
0: Je had nog een vraag voor Lola, volgens mij, toch, Jurgen?
2: Oh ja, want je vertelde laatst uh, over je uh, relaties... en ook dat je een vriendin had. Mm -hmm. wat, wat, hoe zou je dat uh, omschrijven?
3: De relatie met haar. Um, ja, het is wel grappig, want dit is dus gewoon... een soort van op mijn pad gekomen zonder dat ik er naar zocht. Als in um, ik... Um deel wel vaker met mijn vriend iemand. Dus uh, we hebben wel vaker mensen over de vloer. En ik was nog nooit echt verliefd geweest op een vrouw. Maar op de een of andere manier voelde ik dat bij haar wel. En um, met z'n drieën was het uh, op dat moment helaas niks geworden. En toen dacht ik, ja, als dit nu wegvalt... hoe voel ik me dan eigenlijk? En toen merkte ik dus dat ik super verdrietig werd... En dat ik dacht van, hé, hey, maar ik wil haar helemaal niet kwijt. Dus, uh, nou, een tijdje eroverheen en goed in contact gebleven. En uh, vanaf daar zijn we eigenlijk met z'n tweeën gaan kijken. Zij en ik, hoe uh, wij met z'n tweeën kunnen matchen. En daar heb ik nu al meer dan een jaar ook een hele fijne relatie mee. Um, ik vind het wel soms lastig om aan te duiden hoe het dan zit. Omdat ik met mijn... Uh, primaire partner, dus mijn vriend met wie ik woon... heb ik heel duidelijk dat als, er, ja, als we seksualiteit beleven... dat hij de dominant uh, is en de touwtjes in handen heeft... en dat ik uh, submissief ben. En bij mijn daddy is het ook wel, ondanks dat er geen seks is... en uh, dat het niet op die manier werkt... is er wel echt een caretaker en ja, klein meisje rol. En met haar is het... Best wel fluid. Als in. Um, zij doet heel erg aan needle play um, En zij doet dat op mij. Dus dan voel ik me wel een soort van. Ja, niet submissief, maar wel degene die ondergaat en zij die bepaalt wat we doen en wat er gebeurt. Terwijl we ook daarna op een feestje kunnen zijn en ik haar wel voor de grap uh, een tik geef met een zweep, zeg maar. Dus het is niet vanilla, maar het is ook niet gedefinieerd in wat we van elkaar zijn. En eigenlijk vind ik dat heel erg prima.
0: Maar niet blijft dan niet echt vanilla, laat we eerlijk zijn.
3: Nee, precies. Dus ja. we hebben niet een vanilla relatie... maar we hebben ook niet gedefinieerd zeg maar, wie wat is in die zin. Dus we gaan normaal met elkaar om. Niemand stelt zich dominant op. Uh, maar we hebben wel spel waar we dan uh, aan doen... waarin het dan toch neigt naar dan de een iets meer... en dan de ander iets meer... Leuk.
1: Je ziet het er wel vaker, vind ik de laatste tijd. Juist dat dat. Uh, fluid, gewoon fluidity. In, in hetero-homo-wensen. Uh, of in subdom-kanten. of in saromaso-kanten. dat dat gewoon veel meer een ding is. En het, volgens mij heeft het ook wel een beetje te maken met in mijn tijd uh, <laughs> moesten dingen echt nog bevochten worden, ja, zal ik maar zeggen. Ja. He, en moest er moest een plek gemaakt worden. En er is nu veel meer zoiets van... whatever makes you go, Wat is je kick? Waar heb je zin in? En een mooi, ik vind dat een hele mooie ontwikkeling juist.
3: Ik vind het ook mooi dat dat er kan zijn. Ik heb wel zelf met Haarst, omdat we heel verschillende dingen doen... dat we dus inderdaad kunnen wisselen in wie een soort van de broek aan heeft... Maar ik zou het wel lastig vinden om met een persoon, nou bijvoorbeeld mijn vriend, hij is altijd dominant over mij. Dus dan zou ik niet met hem meer kunnen wisselen, zeg maar. Voor mij is dat wel echt, als ik voor iemand tot een bepaald punt ben gegaan of me overgeef, dan kan ik niet meer met diezelfde persoon makkelijk switchen.
1: Persoonlijk kan ik dat helemaal invoelen, hoor. Dat ja, zo. <laughs>
0: En hoe werkt dat voor de anderen eigenlijk? Dus jij bent, ben jij dan, zeg maar, basically in je subrol en heb je zelf ook partners die onderdanig aan jou zijn... of is het, ben jij hoofdzakelijk in je subspace-ding?
3: Um, ik zou mezelf wel voornamelijk omschrijven als sub. En ook wel, daar haal ik, zeg maar, als ik aan BDSM doe... haal ik daar het meeste plezier uit. Maar ik ben in het dagelijks leven best wel een dominantere persoonlijkheid... <laughs> ik zie hier ook rollen. Ja, inderdaad,
0: <laughs> luisteraars, dat weten we.
3: Um, dus het is niet dat die kant er bij mij helemaal niet zit. Het is alleen, um, nou ja, wat uh, ik denk dat Iris dat ook zei. Um, ik heb als dominant niet zoveel met zwaaien met een zweep of zo. En in die zin vind ik het dan wel moeilijker om soms te connecten, omdat er gewoon bij heel veel mensen in zit. Uh, zo van, oh, het is SM, dus je moet een zweep vasthouden. Als dominant heb ik dat dus ook helemaal niet... dat ik daar heel blij van word. Terwijl ik dat als sub dus juist wel heel erg heb. Um, dus ik vind het wel vaak moeilijker... om met iemand mijn dominante kant meer te ontdekken. Omdat ja, Impact Play wordt vaak wel gezien als een van de middelen... om inderdaad um, bij mensen... Er dan toch bovenop te zitten of in berichtjes dat mensen toch wel sturen: van oh, maar ga je me dan slaan en zo. En dan denk ik, dat hoeft niet per se van mij. Ik vind het mentaal veel interessanter als dominant. Maar ook wel heftig schakelen tussen het sub-zijn wat ik normaal uh, eigenlijk het liefste voel. Dus in die zin. Laat ik dat wel een beetje liggen.
0: Ik vind, ik vind het een heel interessant uh, dingetje. Ja, je mag, ja. ja,
4: ik vind het heel herkenbaar. Maar jullie ja.
0: ja, mogen allemaal antwoord geven. Maar wat ik zo meteen heel graag naar aanleiding van dit verhaal ook nog even wil doen, is voor luisteraars even duiden. Want dat is volgens mij nog steeds. Um, hoe kunnen wij straks aan luisteraars uit gaan leggen dat, uh, dat, het voor, uh, dat wij het zien als een soort uh, spel? Ik zie het altijd als sessies, maar goed, dat is een spel. En dat het niet iets is wat levensbedreigend of levensingrijpend is... op een manier zoals het vaak overkomt. Dus het is meer een bijna afgesproken ding, zeg maar. En daar zit volgens mij nog heel veel onbegrip bij mensen... die, dit, die naar de podcast luisteren in, vaak. Dat ze niet snappen uh, hoe dat dan allemaal kan. Dat je iemand zomaar pijn kunt doen, dat die persoon het zomaar fijn vindt. En dat het inderdaad meer een spelletje is dan een spelletje. Nou, dat snap je, bedoel. Er zit heel veel onbegrip bij mensen. Over Mag ik een keer stuk,
3: meteen op reageren? Maar natuurlijk. Oké. Okay. Um, voor mij is het juist heel erg um, iets waar ik naar uit kan kijken en iets waar ik het samen over kan hebben. Uh, ook als we een druk hebben gehad en het is van, hé, hey, oké, okay, we hebben een vrije avond, zullen we gewoon fijn samen, ja, BDSM'en. Um, maar het is bij mij iets waarin ik juist heel veel rust kan vinden en... Uh, waar ik me heel vrij in kan voelen. En waarin ik echt super met iemand uh, connectie kan aangaan. En het is juist bij mij ook wel dat um, het doen voor iemand anders. Of jezelf heel erg geven. Dat zorgt ervoor dat je super verbonden bent. En dat uh, vaak uiteindelijk dan mijn partner trots is op mij. En ik trots ben op mezelf. Dus eigenlijk is het iets wat heel erg... Uh, openheid en ook groei naar elkaar... en elkaar weer echt even terugvinden in de hectiek van alles... Um, voor mij in ieder geval uh, veroorzaakt. Waarbij ik dus juist zoiets heb van... Oh, ja, ik kan dan niet snappen dat je het als niet goed kan zien. Als in, ik wil het heel graag, hij wil het heel graag. We worden er samen blij van. Dus in die zin is het echt het verste van huiselijk geweld... wat ik dan zou kunnen omschrijven.
0: Ja, wat, wat mensen vaak zien, dat is ook zo grappig. Hè? Je ziet iemand die dan een bepaalde pose of pijn of iets ondergaat. Terwijl dat waarnemen is dus heel anders dan het feitelijk ondergaan. En daar zit een groot verschil in. Maar daar wilde Hans ook iets over zeggen, geloof ik.
1: Of... Ja, nou, wat ik altijd zeg is, het is een, het is een soort van uh, taart. Uh, een, uh, je hebt een stevige cake nodig van gelijkwaardigheid. En daar kan je de topping opleggen. Gewoon een... Een kwak topping op een bord is geen taak.
0: Gadverlum, maar klinkt dat nou toch weer gewoon. Nou ja. Nee,
1: gehoord? De, de, in een aantal gevallen komen mensen... doordat ze eigenlijk zich vooral hebben laten informeren door porno... denken ze van, oh, ik moet gewoon uh, 50 Shades of Grey... en het is gewoon meppen. <lacht> en het gaat erom dat ik constant de baas ben... en er gelijk toch op ga zitten met vernedering en alles. Terwijl er eronder helemaal geen gelijkwaardigheid zit. En juist wat Lola net ook zegt, is gewoon... Het feit dat ik gelijkwaardig ben, het feit dat ik jou mijn masochisme gun... en omgekeerd, dat ik jou mijn sadisme gun... dat maakt een spel wat is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Wat is gebaseerd op juist, we gunnen elkaar wat. En uh, een, het is een relationeel iets waarin je hoopt dat de ander zich straks beter voelt... als je klaar bent, in plaats van laat ik even zo snel mogelijk aan mijn trekken komen.
0: Ja, dat is heel belangrijk wat je nu zegt, want daar gaat het nog wel eens mis, hè?
1: Daar gaat het nogal eens mis, ja. Wat,
4: wat, wat, wat mij ook laatst opviel... ik heb uh, van de week een interview uitgewerkt... met een professionele meesteres... die ook vriendin van mij is. En zij geeft ook workshops. En, um...
0: Mogen we weten hoe zij heet? Want sommige mensen willen misschien graag een workshop. Uh, dat
4: is meesteres Ilusia. Zij heeft uh, House of Submission in Den Haag. Um, zij vertelde dat uh, in de periode dat zij zelf begon... Uh, dat er eigenlijk geen ja, opleiding of workshops waren. En uh, dat ze wel werd uitgenodigd om bij een studio te komen werken... maar dat ze het eigenlijk zelf maar gewoon moest uitzoeken. Want ja, de andere meesteressen hielden het meer of meer de tricks of the trade hielden zich geheim... omdat misschien anders de cliëntele werd afgepakt of zo. Dus de lijkenwagen
0: reed af en aan daar waarschijnlijk, of niet? Wat zeg je? De lijkenwagen reed af en aan om de, om de mishandelde slaven af te voeren. Ja, sorry, maar begrijp je, bedoel, het is het toch belachelijk dat het zo gaat?
4: Ja, nou ja, dat, dat is dus ook een reden dat zij dus zelf wel uh, besloten heeft... om workshops te doen, want daar is dus heel veel vraag naar. En waar ik eigenlijk naartoe wilde is dus dat zij vertelde... dat er tegenwoordig een verschil is... Um, Sinds uh, Fifty Shades of Grey heb je dus koppels uh, uh, die ook uh, willen leren BDSM'en. Zoals uh, Lola het ook al noemde. En zij zei dat er eigenlijk een verschil was tussen uh, deze mensen... en de mensen die dan uh, bijvoorbeeld omdat... Uh, ik, ik noem maar wat de partner uh, uh, submissief is. He, dat de, de, bijvoorbeeld de, de, de man of de vrouw in dit geval. He, die, 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 wil, ja, die wil leren hoe, hoe, hoe hij of zij. Uh, de techniek en het spel en de, de hele beheersing. En die wil eigenlijk alle facetten van het spel leren. En die wil ook de mentale. Uh, die wil het ook mentaal snappen en, en beheersen. En er is dus een verschil met een andere groep. En dat is dus de groep. Ja, die eigenlijk meer geïnteresseerd is in de kinky, uh, kinky kant. En dat is vaak ja, wat, ja, wat, wat oppervlakkiger zegt zij. En ook, uh, ja, zij vindt dat ook lastig. Omdat, ja, uh, je kunt inderdaad wel iemand dan die techniek leren. Maar eigenlijk wil je iemand uitleggen wat het, wat het, wat het inhoudt. Ja,
0: precies. Want in het begin had je het al even over kinky seks of BDSM. Je zei echt duidelijk of, dat had te maken met die feest waar het over hadden. Is het voor de luisteraars, is het voor jou mogelijk om voor de luisteraars te duiden wat is dan of voor jullie? Wat is het verschil tussen uh, kinky seks en BDSM? Nou, ik denk dat het heel, dat het heel goed samen kan gaan met. Ja, elkaar. Dat denk ik ook, maar blijkbaar zit er toch dan een waarneembaar <coughs> verschil in ofzo, of
4: zo? Maar ik denk dat als mensen er echt naar streven om serieus een, een BDSM relatie aan te gaan, dat het niet meer alleen om de kinky seks gaat, maar dat het om een veel breder uh, plaatje gaat. Dus je kunt prima uh, een kinky seks hebben en af en toe hè, een beetje wat impact play doen of iets anders, noem maar op. Maar als jij veel meer uh, ja, vanuit een diepe behoefte een, een, een relatie of in ieder geval meer hè, de diepgang in een spel wil, dan uh, zijn er natuurlijk veel meer facetten dan, uh, dan dat.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Het is ook weer een beetje van waar gaan, we, waar gaan we het over hebben? Is het inderdaad seks? En, en um, nou ja, met rubber vind ik het altijd wel lekker duidelijk. Je hebt mensen die gewoon af en toe uh, een rubberen rokje... en dan, uh, nou, dan is de seks al lekkerder. En uh, ook mensen die zeggen van nou zonder rubberen rokje... kom ik eigenlijk, uh, vind ik er niet zoveel aan. Je heb andere mensen die lopen constant in de rubber... Ja. Dat, de, die fetish is belangrijker, steeds belangrijker. Dat heb je natuurlijk ook met BDSM als een soort van fetish. Mensen kunnen af en toe eens een klap uitdelen en dat leuk en. Nou, klap op de kont. Dat <hahaha> is eigenlijk redelijk van inmiddels. Gewoon standaard, standaard pakket, toch? Ja, ja, iedereen komt wel eens met kras op zijn rug... uit een Precies. Eh, spelletje. Ja. Maar spelletje. Maar dan vervolgens dan heb je dat, als je dat dan versterkt. En als je daar dieper in gaat... dan kan dat inderdaad echt slaan worden. En daar kan dus in... Als je als het ware op het derde stapje staat... kunnen we dat ook blauwe plekken geven... En, ja, de, kink, de kinky seks mensen die zitten meer aan als het ware het onderste treetje van uh, nou, seks met een beetje wat extra leuk. En wij zitten als het ware een beetje als... als uh, ja, ik, ik vergelijk het vaak met, met, met een hogere cuisine. Uh, uh, <lacht> zij genieten van een frietje en, en wij doen allemaal ingewikkelde met... <lacht> ik <Frietje>. zeg
4: Met, <lacht>
1: met voorgerechten nou, voor en nagerechten. Ik heb nog geen zin meer, <lacht> <lacht>
0: Maar zonder daarmee ook overigens iemand weg te zetten als minder of beter. Hè? Want daar heeft het niks mee te maken. Het is gewoon een ervaring. Nee, niks bestie.
1: met een lekkere vetsmelter af en toe. Nee, maar vlak
4: mee. ook dat uh, mentale uh, aspect uh, niet uit. Want uh, ja, een, 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 een DS die uh, 24-7 doorgaat. Ja, je bent natuurlijk niet continu iemand aan het rammen. He, dus, die, die, dus als je die DS hebt en je wilt dat inderdaad door, ja, he, he, voelen, hm. dan zijn er natuurlijk allerlei andere dingen die een rol spelen. Wat dan? Nou, dan zou je uh, ook met, met elkaar kunnen afspreken... dat, uh, ja, dat, dat uh, de, de, de dominant uh, bepaalde dingen uh, zich kan veroorloven.
2: En dat, uh, en, en dat er afspraken worden gemaakt over... Uh, ja. ja, ik, ik had in mijn, in mijn relatie was het juist... Wat super tof was, was dat het de hele tijd doorging. En het was dan niet, zou ik maar zeggen, uh, steeds seks... Maar we hadden dan onze eigen manier van omgang. Bijvoorbeeld, ik liep altijd net iets achter hem... Uh, aan de kant waarvan ik wist dat hij dat wilde. Uh, ik ging... Ik hield een deur open. Ik ging uh, later zitten. Ik altijd hetzelfde als we ergens waren. En dat, dat is juist heel leuk, omdat je de hele tijd tegen elkaar... een soort zegt van, oh ja, dit, dit vinden we leuk. Dit is lekker om te doen. En, da en dan uh, is het spel eigenlijk de hele tijd uh, aanwezig. Voelbaar. Ik ja, heb, voelbaar.
5: Ik heb zo'n verhaal gehoord en ik vond
2: het eigenlijk zo... Ik vond het mooi. Dat was een, een,
5: een, een koppel jaren na getrouwd... En toch BDSM in hun relatie. Dus ook met kinderen en dergelijke.
0: Ja, en, sorry, ze hadden kinderen, maar daar deden ze niks nee, mee. Nee, hey. nee, nee, nee. nee. Dus echt een, een, heel, een heel
5: gewoon hey, Gezien dat ineens uh, het koppel uh, BDSM toeliet in hun, in hun relatie. En die zei van, ja, ik ben, ik ben 24, uh, 24 7 ben ik eigenlijk submissief van mijn man. Uh, altijd. En dan dacht ik van... Uh, en de kinderen? En dan zei die nou... Wij hebben onze trucjes. En bijvoorbeeld, als iedereen naar tv kijkt en ik kom als laatste, dan kijk ik naar mijn man en dan knikt hij en dan mag ik gaan zitten. En ik dacht van... Heerlijk. Ja, ik vond dat eigenlijk wel heel mooi. Dat dat, dat op die manier, ook al zijn er kinderen aanwezig, dat dat kan. Dat er iedereen toch, dat, dat zo voor iemand, voor een, voor een stel belangrijk is. Dat dat zo mooi geïmplementeerd kan worden in, in, in het dagdagelijks eigenlijk... zonder dat de kinderen er iets van zullen merken. Want ja. Ja.
0: Dat mag je hopen dan natuurlijk. Maar ja.
5: Nou, ik denk toch niet dat ze dat zullen doorhebben. <laughs> nee, maar dat is juist <laughs> nog ook een lol. Nog niet,
2: Het is ook heel erg de lol dat je het, dat je het uh, in okay, de gewone ja. praktische... Uh, alledaagse wereld kunt doen zonder dat andere mensen daar last van hebben... omdat ze daar getuigen van moeten zijn. Ja. ja. het is discreet. En ja, het, het is iets niet. voor jullie samen. Dat is heel dat is, dat is heel leuk.
4: Ja, want het wordt natuurlijk altijd uit zijn verband gerukt. Hè? Foto's van een domina die dan uh, zo'n zo absurde slaaf... en dan staan er allemaal mensen te kijken... en die man die moet dan over de grond kruipen. En het is een beetje een soort vertoning wordt het nou, dan. Ik herinner mij nog
0: een en Summer ding. Ja, ja sorry. Ja, even. nee,
4: maar begrijp je wat ik bedoel? Nou, dan dan wordt, wordt toe. het een beetje een karikatuur. En dan krijg je bovendien dat, dat je het ook bij andere mensen... ook gaat neerleggen. En daar ben ik al helemaal geen fan van. Het heeft wel ook...
2: Maar kijk, het is natuurlijk. We hebben dat al een aantal keer gezegd. Het is een soort spel. En Lola zegt ook van nou dat is heel mooi. Zij ze ook van zullen we gaan BDSM? Ik bedoel, hoe, hoe... ja, zo zeg ik dat niet. Ja, echt, nee, hoor. maar ik heb Zei je dat? Ik vond het juist heel Het is heel mooi. Maar ook, kijk, ja, heb ik een soort fantasie dat ik dat ik 24/7 slaaf van iemand zou kunnen zijn en bij wijze van spreken het huis nooit zou kunnen uh, verlaten? Uh, weet je wel, dat is in de fantasie super spannend, maar in de praktijk is het heel erg lastig... want je hebt ook gewoon een Sofie-nummer... en je moet soms ook gewoon ja. je belastingaangifte ja, doen. Sommige
4: mensen maken het wel waar. Uh, ik heb ook een, peri een periode echt een serieuze DS met mijn partner gehad... waarin ik dan de submissive uh, was. en ik, had daar ook, ik was heel gretig, want ik wilde ook heel graag in die submissive-rol... En wij hebben ook kinderen en uh, wij hadden dus ook uh, soortgelijke afspraken. En een van die afspraken was dan van uh, vragen of je naar het toilet mocht. En uh, wat Jurgen nu zegt. Dat het inderdaad lastig is om vol te houden. Ja, dat bleek dan ook wel op het moment. Dat wij bijvoorbeeld uh, oneenigheid hadden. En dat ik echt zoiets had van. <lacht> van <lacht> ik had zin om te vragen dat ik naar de wc moet. Daar heb ik gewoon geen zin in. En dan stond ik op en dan liep ik naar de wc. En dan zei mijn partner. Wat ga je doen meisje? En zei ik. Ik ga pissen! Ja.
0: <laughs> dus dat kan ook wel wat hilariteit. Ik zijn. moet een beetje aan uh, ja, voor de ouderen onder ons koot en bie denken Met ja, moeder. Ja, moeder. Ik ga pissen. Die gefrustreerde man, weet je nog. Ja, dat, daar klinkt het een beetje naar. Maar, hoe, maar ik, vind ik, dan, like, wat ik nou heel graag wil weten is... hoe ging dat dan? Hoe ging dat met jouw partner? Werd hij dan niet nar? Had hij dan zoiets van... Uh,
4: dan zei hij, dan bleef je heel rustig. En dan zei hij, wat zeg je dan? Geestig. En dan was ik natuurlijk geïrriteerd en boos. Maar dan zei ik wel netjes van, oké, okay, uh, ik moet dus plassen. Ja, wat zeg je dan? Ja, oké, okay,
0: mag ik even plassen? Ja, oh, ja, je mag even plassen. Nou, um, goed. Leuk verhaal. Maar hoe ga, want ik, zoals ik jou ken, is dat ondenkbaar. Niet dat ja. jij niet submissief kan, maar ik ken je helemaal niet meer als in een submissieve rol. Dus, ja, maar uh, toch zit
4: dat ook, uh, ook in mij ja, en, uh, en dat kan ook voor mij uh, heel uh, ja, heerlijk zijn om daar weer in te mogen duiken en dat weer toe te mogen laten. En, um, en ik vind het uh, soms ook heel fijn om, uh, om impact mee te doen en soms heb ik ook echt nodig om. Uh, Goed uh, hard geslagen te worden.
0: Nou, ik hoor dat Lola en jij goed kunnen vinden. Maar dat klopt ook wel. Je <laughs> doet samen shows en zo. Dus nou, ja. Maar ik
4: beschouw mezelf niet als masochist. Hè? Ik ben nee. geen masochiste. Maar uh, desalniettemin uh, kan het voor mij uh, heel uh, ontspannend en bevrijdend zijn. En dat kan ik heel goed loslaten hè, uh, bij gelegenheid uh, in, 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 een,
0: in een impact spel. Hmm. kan heel fijn zijn. Nou, Miskaat krijgt de druk na afloop van deze podcast, begrijp ik zojuist. Een pijnlijke stilte volgt? Nou, Miskaat.
5: Ik zal mijn spieren al opwarmen. <laughs> Blijkbaar.
0: Oh. <clears throat> um, ja, nou vroeg ik mij af... Uh, hoe, als jullie nou allemaal een vraag zouden mogen stellen. Gewoon, wat is er nou... Uh, dit is dan 2023 en deze podcast loopt al tegen de richting van de 100... als we die gaan uitzenden of online zetten... Uh, als ik nou eens even mijn grote klep hou... en ik zou tegen bijvoorbeeld uh, Hans of Lola zeggen... of iemand anders van jullie... wie, wie heeft er nu nog een vraag van je? Zegt, dat zou ik nou eens beantwoord willen hebben. Er is iets wat mij bezig houdt, dat wil ik eens in de groep gooien. Um, dingetje waar je wel een tijdje mee rondloopt misschien... waarvan je zegt van goh...
2: <tiedert> Dat wil dus zeggen dat als ik hier niet ga
0: zitten, komt er geen podcast. Nou, dat is interessant.
2: Aan wie, aan wie de vraag stellen? Aan de tafelgenoten?
0: Zoals ik vragen stel aan jullie, van goh, zo, 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 Is er iets van, jij denkt van nou, bijvoorbeeld...
2: Weet je, nee, eigenlijk niet. Want ik, ik ben heel blij dat ik kan zeggen dat ik echt... Wat ik, uh, dat ik al mijn dromen, zou ik maar zeggen, heb uit gezocht en heb waargemaakt. Dus ik ben nu 46... en ik, ik vind... dat ik dat heel... prettig heb gedaan. Ik heb niet echt nog een soort... vragen of... dingen die ik niet weet. En als ik ze had, dan had ik ze al... uitgezocht. En dan mm -hmm. had ik het al... denk ik al... Ik heb zoveel... Ik heb een hele fijne... ja, familie, laat ik het zo noemen. Bij wie ik uh, dat gevoel... heb bij, dat, ik, dat dat altijd... Uh, kan... Als je dat soort vragen hebt. Dus ik heb niet. Nee, Er zijn niet echt veel vragen. Ja, wat mij heel erg bezighoudt, is dingen zijn, is toch inclusie en diversiteit? En zo, weet je wel, dat vind ik gewoon. En dat vind ik juist belangrijk. Omdat uh, ik ook seksualiteit is voor mij ook identiteit. Dus dat vind ik heel belangrijk. Want dat is een beetje. Ja, daar ben ik ook wel een beetje somber over. Ik weet niet zo goed waar we naartoe gaan in de tijd. Maar dan wordt het zo, dan gaat het daar zo meteen over. Dus dat, uh, dat hoeft niet uh, per se. Snap je mm -hmm. wat, ik, wat ik bedoel nu mm -hmm. in deze vrolijke podcast voor het jaar?
0: ja Jawel, maar kijk, uh, vrolijk wil niet zeggen dat vrolijk moet blijven natuurlijk. Hè? Ellende mag ook. Het gaat, <laughs> het gaat mij... <laughs> kijk, geen, geen, geen lol zonder drama, toch, in het leven?
2: Nee, dat is ook zo. Maar wat ik, wat, wat, wat ik nu dus heel leuk vind, is dat Lola dus uh, echt jong is vergeleken met mij. Als je nagaat dat ik 22 jaar langer geleefd heb... en wat ik daar allemaal in heb, heb uit kunnen zoeken en me heb kunnen uitleven... Uh, en hoe ver zij eigenlijk al is en ons heel goed kan uitleggen uh, 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 ja, waar zij staat en, en, en uh, de redenen waarom. Dat vind ik echt, daar word ik eigenlijk heel blij van, dat vind ik superknap van jou als persoon. Maar ook dat vind ik heel prettig, een soort jonge generatie van ik denk nou, dat belooft wat. Dat vind ik wel, uh, dat, dat, dat vind ik tof.
0: Ja, want dat zei Hans het ook al een beetje... Hè? dat er tegenwoordig een hele nieuwe generatie op gang komt... die veel meer fluid is, zeg maar. Een hele nieuwe stroming bezig is. Uh, dat vind ik zelf ook heel positief. Miss Kaat wilde wat op zeggen, toch? Nou, dus ook, ja, hans.
5: nee, nee. Voor, uh, betreft Lola, um, er zijn heel veel... Uh, zoals, zoals uh, ik denk dat Iris was er net zei... Van heel veel mensen dat aan, in aanleiding van Fifty Shades of Grey... het allemaal eens willen proberen. Bij Lola heb ik echt het gevoel... dat dat, ja, in België zeggen we dat... Het komt vanuit haar tenen. Het komt we echt we van ook, diep, van deep down. En, en dat is fijn om, 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 om te zien, zeker omdat je nog op jonge leeftijd... Ik was veertig, uh, dus <laughs> je hebt heel wat jaren voorsprong. Uh, ja, dat is super fijn dat je dat allemaal nu al kan beginnen beleven. En dat je dat zo voelt en dat je daar zo in staat. Ja dat, is echt, uh, ja, dat is echt wel fijn. Echt, echt leuk om te zien, ja. Ik was zo blozen van iedereen. Ja. Dat maken we wel goed met een zweepslagstrijd.
0: Nou, ja, oké, okay, luisteraars, ja. Hans, wil nog wat reageren, begreep
1: ik? Nou, de, ik, ik vind dat er twee kanten zijn uh, op het ogenblik. Aan de ene kant is er meer fluidity en meer open-mindedness. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook wel steeds meer... dat gewoon met Facebook uh, dat je nog geen tepel mag laten zien... en dat het allemaal steeds braver wordt. Um, en, en ik heb het gevoel dat het ook in, uh, in onze maatschappij een beetje uit elkaar begint te lopen. Je hebt een, een groep mensen die vrij hebben, vrijheden hebben. Je hebt een groep mensen die vrijheden ervaren. En je hebt ook een hele grote groep die gewoon echt uh, zeggen van, uh, nou, als je, als je ziet hoeveel vrouwen er gedood worden voor eerproblematiek, ja, dan, dan zijn we toch ook wel enorm uit elkaar aan het lopen. Dus dat ik vind ik even een nuancerend ding die twee kanten zie ik wel beide tegelijk. En daar zie je dus ook inderdaad dat sommige mensen... ja, als het ware wat meer... Het, ik kom hier even neuken op Fatlife, als ik bij mijn vriendin hoor... Hoe, hoeveel platte en domme reacties ze krijgen... van compleet ongeïnformeerde eikels, echt pannenkoeken... die gewoon ook nergens gaan komen, maar die gewoon denken... Maar, uh, je hebt hier een dik pik, dus het zal wel geweldig wezen. Ja, de, dat is wel echt een ding waar ik zeg van
0: het loopt uit elkaar.
4: Ja. Daar bestaat trouwens ook een woord voor. Hè? Voor die wat jij net zegt, uh, de, 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 de aantal moorden op vrouwen. dat, uh, dat, 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 dat,
0: dat, dat Femicide, toch? Femicide, ja. Niet ja, ja, ja.
4: uh, homicide, ja. maar femicide. En dat wordt, daar wordt doen we in Nederland, uh, we doen altijd net alsof we zo geëmancipeerd zijn. En uh, ach ja, nou, we, we maken we ons druk om. Maar dat schijnt dus in Nederland ook wel echt, echt zorgwekkend. Ja, dat heb ik ook gehoord, dat ja, ja. Ja,
0: is heel heftig.
1: Ja. En in die groep, hè, bedoel, als ik, als ik die kinky talks doe, en ik zie daar sommige mensen letterlijk die voor hun leven moeten vrezen, als bekend zou worden in hun omgeving, dat ze homo zijn. Bedoeld is nog best een hoop te doen in deze wereld.
0: Ja, want het is ook iets wat ik een keer van iemand uit de gay zien horen. Maar correct me if I'm wrong. Uh, uh, dat is dat uh, buiten de grachtengooi in Amsterdam... Uh, neemt, zeg maar, lineair in de ringen naar buiten toe... neemt de, uh, de, de vrijheden voor het beleven van een andere sekser, zeg maar... neemt gewoon lineair af in een hoog tempo. Ik bedoel... Uh, ik heb laatst ook een verhaaltje gehoord van die doodenge kleine uh, kerkelijke gemeenschappen. Welk geloof dan ook. Waarin afschuwelijke dingen gebeuren met mensen. Man, vrouw, kind. En dat wordt allemaal maar goed geluld vanuit het geloof. In een aantal gevallen. Dat is echt dramatisch. Terwijl ze met de vinger wel naar ons wijzen. Wij zijn de duivel want we lopen in, in een zwart pakje.
2: Laten we wel wijzen. De Raad van State heeft uh, um, conversietherapie uh, voor homo's ja. uh, af, afgewezen. Ja. En dan onder het mom van er zijn ook mensen die dat heel graag willen. Wat ja. is conversietherapie. Conversietherapie is dat je dus dat je dus eigenlijk volgens mij homoseksualiteit als een soort ziekte beschouwt waarin je die daar waar dus een therapie voor bestaat. Nee. Uh, vaak gecombineerd, er bestaat dus niet, maar dat denken zij dus wel vaak volgens mij in combinatie met religie ook. Dus dat je voor de helderheid, Ja, ver, doe
1: het verbod op uh, ja, uh, ja, precies. Is, ik bedoel, het was een hele goede ontwikkeling dat gewoon binnen de politiek mensen eindelijk begonnen te zeggen van dit, dit moet verboden worden. Want wat het precies? Ik
0: begrijp niet helemaal. Wat precies de, moet er verboden worden? De, de,
1: wat er verboden moet worden is dat er mensen zijn die vinden dat zij uh, Therapie kunnen doen voor, zodat je niet meer homoseksueel bent. Als ja, je ja, ja, ook wel erg gek, ja, zeg maar. en dat en wordt dat u dus. Ga genezen, alsof het een ziekte is. Ja. Gelukkig. Ja. En, en, nee, nee want gelukkig. het is dus juist oh. in de politiek dat dat dus niet wordt gestopt.
0: Ja, dus oh, het is nog okay. steeds toegestaan,
4: het, is, het, nog ze steeds, zeggen, het mag nog steeds. Ja, het is achterlijk. Ja, Ik bedoel, zeggen, het is in
1: DSM ja, is het al lang voorbij dat dat gewoon iets slechts zou zijn of iets ongezond ja. zou, ja, zou ja, zijn. Maar er zijn misschien
4: toch wel homo's die dat wel willen.
1: Echt te waanzinnig. Ja, ja en laten we wel zijn: iedereen die net een vet is ontdekt. of die net ontdekt dat hij een beetje anders is. die heeft vaak als eerste reactie dat hij even schrikt: van oh, kan ik hier niet vanaf? Dus dat iemand denkt: nee, van daar wil ik vanaf. Nou, ik wel. En, en eigenlijk best wel heel veel mensen hebben okay. ergens een moment gehad... dat ze denken, oh, wat, wat gebeurt er met, uh, met mijn leven als ik hier aan toegeef? Mm -hmm. uh, kan ik niet normaal doen even? Dat is een schrikreactie die je veel ziet. Okay. Uh, dus op het moment dat je daarin meegaat en je gaat dat als reden gebruiken... om die conversietherapie gewoon... Uh, te staan dat of goed heen. te vinden. Belachelijk.
0: Ja.
4: Veel bidden, dat helpt altijd. Ja, voor ja, je, ja voor je, de... je Met je knietjes.
1: Ja. En, en, en dan even kijken... wat er gebeurt in die kerken. O, hou
4: op, uit. Echt. Ja, dat is
0: echt heel ernstig. Ja.
4: Ja. Gaan ze die, die, die laatste paus, die laatste loodje heeft gelegd... die moet dan echt uh, subiet... Uh, heilig verklaard worden. Terwijl deze man gewoon oogluikend toe heeft gestaan. Pedofilie, dat, ja. Ja,
0: echt verschrikkelijk. Echt. Ja.
4: Ja. Maar goed voor,
0: voor van het zuiden positieve gedacht is er dus een een, een filmmaker en die, uh, Cohen Bo, Bo, heet je, volgens mij. Die heeft uh, Borat gecreëerd en die gaat dan in zijn type, gaat een, een priester interviewen in de stage. Die probeert homo's te genezen en die man wordt met de grond gelijk gemaakt. Die is trouwens zelfs ook eerste eten. Dat zie je in alles, weet je wel? En die dan daartegen vecht. En dat vind ik Dat Zie je jant.
1: vaak? Zie je echt vaak? Ja. Mensen die het hardst tegen zijn. Die zie je even later gewoon met, uh, in donkere steegjes en met poolboys en noem maar op. Je
4: gaat ja. ze ook herkennen, hè? Dat is zo grappig. Ah, De nu mensen komt er die waar, die... Lu luisteraars, nu gaat het nou, nee, komen. Nou nee, maar dat is zo ja. grappig, want ja. ik heb namelijk zo'n buurman. GELACH
0: <laughs> Het is maar goed dat niemand weet dat jij zo... in Den Helder woont. Maar terzijde.
4: Deze man, die loopt zo met zulke verkrampte billen overal rond. En dan probeert hij het nog een beetje uh, goed te maken voor met zichzelf... door hele strakke pakjes te dragen en daarin uh, op zijn fiets Klinkt rond te gauw. rijden. En, 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 en ook hardlopen in hele strakke pakjes. En dan loopt hij altijd net even een stukje voor mijn, voor mijn huis. Terwijl eigenlijk dat niet nodig is, want hij moet daarvoor is zijn voordeur. Maar dan kijkt hij ook een beetje zo schalks... of ik hem wel heb gezien. En dan
0: gaat hij ook voor jouw deur bukken met de kont naar het raam... en dat hij goed in zijn veters trekken en zo. Dat soort dingen, of niet?
4: Maar dat is sowieso toch een komisch verhaal. Want deze man heeft altijd echt de pest op mij ingehad... En, ah, okay. Maar en, dat is, die context en, had ik nog niet. Ik dus heb vandaar. het idee dat dat te maken heeft met bepaalde associaties. Bepaalde, misschien heeft hij mensen gezien, vrienden van mij in fetish kleding. Ja, die kans is heel groot bij uh, jou. Ja. <laughs> en hij, hij, hij is altijd vervelend tegen mij geweest en onaardig. En dat is een heel grappig verhaal. Misschien luistert hij wel mee. Hé, hey, buurman. Um, maar dat zou kunnen. Maar goed, ja, bij uh, deze buurman. Ja, of wat je gaat doen
0: bij de buurvrouw.
4: Heeft hij dus, nadat hij mij uh, meer dan tien jaar heeft lopen sarren. Uh, stak hij ineens zijn hoofd over de schutting. En toen zei die uh, Buurvrouw. Um, ik wil graag sorry zeggen. voor al die jaren dat ik zo ver, ver, vervelend heb gedragen. En eigenlijk ben ik helemaal niet zo. En ja. Het is gewoon heel kinderachtig dat ik dat altijd heb gedaan. Waarop uh, jij zei? Uh, Pekke houden, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nou, luister, dit is de waarheid. Nee, het is, is, de... oh, is een <lacht> grapje.
4: Oh, is een grapje.
0: Oh, oké. Okay. Maar nu zijn, die, nu zijn die, als ik het goed begrijp, is het dus zo dat jouw buurman is, dus oké, als het maar kan, maar die nou, is niet kan. Nou, nee,
4: maar ik heb het idee dat, dat hij wel bepaalde verlangens heeft. Dat hij bepaalde dingen uh, zou willen. Zoals zoveel mensen. En dat 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 ja dat dat is dat is geen optie dat, dat, dat kan niet. Misschien ook door door zijn relatie en door hè, het leven wat hij opgebouwd heeft. Maar ik heb het idee dat hij enorm gefrustreerd is. Mm
0: -hmm. Oké, okay. uh, maar eigenlijk wel heel positief dat hij dan toch dat inziet en jou zijn excuus aanbiedt, toch?
4: Ja, en het is heel grappig. Want hij is nu heel jovial. Hij, heel, hij heel jovi Hallo, zegt heel me heel heel joviaal, dan zwaait hij zo. Dat is echt heel zo. heel 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 hij heel 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 en uh, toen vroeg hij aan mij en mijn man of hij binnen wilden komen... om het huis te bekijken. En uh, ja, toen kwam er iets tussen. En toen kwam ik hem een andere keer tegen. En toen wilde ik dus binnenkomen. En toen zei hij, nee, 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 nee. Nee, mijn vrouw is nu thuis.
0: Dus nu mag je niet binnenkomen. Oh, interessant zeg. Dus
4: het is nog zij zit nog steeds
0: in een soort spagaat. Ja. Maar eigenlijk, wat je omschrijft, vind ik een uh, voorbeeld van diepe triestigheid. Want dat is iemand die blijkbaar <laughs> met van alles worstelt. En
1: dat heeft Hans. Dat zijn... zijn er best een hoop, natuurlijk.
0: Precies, wat ik ja. net zeggen. Dat zijn volgens mij de, 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 ja, de mensen die bij Hans terechtkomen met vragen. Want... Nou, dat denk ik dus niet. Want ik denk nou, dat... in een aantal ja.
1: gevallen wel. Ja. Ja. En, oh. je, je ziet soms ook wel dat mensen dan gaan cheaten om een beetje aan hun. Uh, Kiks te voldoen. Um, maar je, je ziet ook wel dat mensen dan juist beginnen te openen naar hun partner. En dat er dan toch even gekeken moet worden van... hoe gaan we dat enge gebeuren allemaal een beetje Ongrijken. kanaliseren. Ja. ja, en dat kan tot hele
0: mooie dingen leiden natuurlijk.
1: Ja, ja absoluut. Hè, bedoel, juist als je daar eerlijk naar durft kijken, alle twee. Maar het is natuurlijk wel eng... En ja. het gebeurt ook wel dat gewoon soms partners zeggen van... Ik, ik kan hier niet tegen, ik kan hier niet mee. Ik vind dit zo vies of eng of, of het triggert mijn trauma's. Uh, de, ja, dat kan zijn dat dat gewoon echt een ding is wat, ze, wat niet kan. Mm
0: -hmm. Dat is best uh, heftig dan, want er zijn heel veel mensen... die dan uh, daardoor uh, ja, uit elkaar gaan waarschijnlijk ook. Of ze gaan de buurvrouw pesten. <lacht> uh, heb je ook zo'n buurman, miskaat toevallig? Hebben ze in Vlaanderen ook van dat soort Engerts? Ja, je maar, lacht maar, maar het is toch helft?
5: Jawel, jawel, waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. Ik heb, ik heb geen enge buurman. Uh, ik heb geen enge, enge buren. Uh, maar ik, ik denk wel dat heel veel mensen uh, in een vorm van opgesloten zitten in een, in een bepaalde situatie of relatie of, of ja, whatever. En dat is eigenlijk wel heel jammer voor die mensen, want om het echt wel heel cru te stellen, het leven gaat voorbij. Ja, En daar zitten ze dan. Hè? In de... Ik vind het jammer dat ze niet hun gevoel gaan, gaan, gaan na, najagen en, en hun, hun gevoel najagen, hun dromen, hun ervaringen, hun, hun nieuwsgierigheid. Ik vind het jammer dat dat, dat, dat blijft zitten. Ja, ja, ja.
2: Uit schrik van... Maar mag ik wat vragen? Want... Jij zei net van, uh, ik was veertig. Wat, 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 wat gebeurde er dan bij jou dat je het wel ging ontdekken en uitproberen? Wat, kan je dat
5: Ja, ik kan dat zeker. Ik kan dat zeker. Dus je deed mee ik aan heb, de
0: podcast en toen, nee.
5: Ja. nee. Ik, nee ik, heb, ik, heb daar, ik heb daar zo lang mee gewacht, omdat ik uh, vooral mama... Ik was alleenstaande mama en ik, ik heb alles van mij opzij gezet om, om mama te zijn... En pas toen uh, mijn dochter groter werd, heb ik zo ja, horizon te beginnen verkennen. En, en ja, zoals ik vertelde in mijn, in, mijn, in mijn podcast, in mijn eerste podcast, uh, bij mij is het allemaal begonnen met een Tindermatch. <laughs> <laughs> en dat was een dominant en ik wist dat niet en, en, uh, en, en ja, dat was dan de, oh, oh, dat was een nieuwsgierigheid en dan uh, ja ermee beginnen praten en, en beginnen ontdekken en, en uh, ik, ik ging ervan uit dat ik uh, een, een sup was en uh, toen zei die tegen mij die had ook al jaren ervaring en die zei tegen mij jij bent geen sup, jij bent echt geen sup en dan dacht ik van, oh, <laughs> dus weer een heel andere kijk beginnen nemen. En dan ben ik uiteindelijk geraakt tot, uh, ja, de sadiste die ik vandaag ben. Hè. Dus, oh, dat is, uh, ja. is
1: prachtig. Dat je, uh, en, 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 en inderdaad, we hebben kunnen, we, het is heel makkelijk om nou een beetje lacherig te gaan doen en zo. Maar mensen komen ergens vandaan en mensen onder... On, Onderzoeken op een gegeven moment. Ja, nieuws. absoluut. Ja, absoluut. En dan absoluut. Het, hoop ik eigenlijk vooral dat hè, in het kader van Positief te, hè, 23... dat die mensen hier aan deze podcast juist ook de moed ontlenen... om te zeggen, om laat stap ik hier een volgend stapje ja, doen... en laat ja. ik eens onderzoeken. En het kan leuk, het kan ethisch, het kan fijn zijn. Um, ja, het is misschien even schrikken... maar gewoon, je hoeft niet gelijk zover... en wat zijn de stapjes die bij mij passen?
5: Dat klopt helemaal, want ik weet toen in het begin, toen, toen, uh, toen ja, hij is ondertussen mijn mentor. Uh, toen hij zei tegen mij: van, uh, jij, bent, jij bent helemaal uh, geen sup, jij bent een dominant. En toen, ja, de eerste reactie dat ik had was: Ik zou nooit iemand kunnen pijn doen.
0: <laughs> nou, graag. ik kan een betrouwbare bron melden.
2: Dat was de mop van de dag. Hey, maar, maar, maar Dirk, ik vraag me af... Uh, krijg, jij wel, krijg jij reacties van mensen die zeggen... nou, deze podcast heeft mij echt geholpen... of ik ben, ik ben uit gaan proberen... Ik heb, het heeft geholpen bij een stap of wat? Ik vraag me dat, ik vraag me dat heel erg uh, ja. af... hoe zo'n podcast dan mensen kan helpen. Dat is ja, die, die krijg
0: ik uitsluitend eigenlijk. Er zijn heel veel mensen die op een of andere manier. en dat varieert echt van Nederlanders die in het buitenland wonen. dat maakt niet eens uit waar ze zijn, hè, maar ze zijn Nederlands sprekend. anders verstaan ze het natuurlijk niet. Maar heel veel mensen die dus uh, spontaan. Een, vaak soms, of soms hele lange mails sturen. waarin ze dus. variërend in leeftijd van um, eind 20 tot zelfs midden 60 of ouder. Um, ik had laatst weer helemaal een mailtje van iemand die dus al. Die is zijn partner verloren en die heeft in die relatie nooit ruimte gehad voor BDSM... maar kon dat nu gaan beleven. Maar dan ben je dus midden 60 plus. En dat is een beetje wat Miss Kaat net, net zegt. Daarom is het zo fijn dat Lola al schrijft vanuit... want hoe jong was jij toen je daarmee begon, Lola?
3: Vijftien.
0: Nou, perfect. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen, serieus. Want je hebt je hele leven nog voor je. En dat geeft zoveel, wat jij net zegt, het komt uit Athene. Hè? Het geeft zoveel duiding aan je leven. Het kan zoveel invloed op je leven hebben... Dus die mensen die er zijn heel veel mensen die altijd uitsluitend de meeste... Nou, ik zal het even anders formuleren. De meeste reacties gaan echt over hoe blij ze zijn... dat ik, maar vooral wij ook met z'n allen dit doen. Uh, mensen zijn heel blij met de openheid die we hebben. Dat mij zo daarover praten, alsof je op een koffiekrantje zit. Wat het ook eigenlijk is, want jongens, de koekjes zijn lekker vandaag. Maar het gaat erom dat wij helpen dus... Uh, ja, dus voor de mesofonie inderdaad. Ja. De, wij helpen dus heel veel mensen die een... Um, uh, een zoektocht hebben. Sommigen die echt onderdrukt hebben. Die uit een uh, religieuze afkomst hebben. Die toch dingen zijn gaan doen. Uh, en dat vind ik waanzinnig. Uh, dus uh, dat is een goede vraag. Dus uh, dat, uh, dat klopt inderdaad. Heel veel mensen hebben er baat bij. Doordat wij er open over praten. Uh, voor, kijk mensen oordelen snel. Maar wie durft te oordelen. Als je miskaat hoort zeggen. Ja ik zit hier nu als uh, volleer sadisten. Ik ben er dol op. Ik ben er trots op. En jij zegt ik uh, ben masochist. Ik vind het fantastisch. Wie durft dat over zichzelf te zeggen?
2: Ja, ik denk ook Ik denk ook vaak zijn mensen die BDSM doen... of kinky seks wel heel erg in touch met zichzelf. Dat spreekt mij ook heel, wel erg aan, aan die mensen.
0: Ja, maar dat herkennen mensen dus in jou en in alle andere gasten. En ook in mij. En dat is heel fijn, omdat mensen daardoor inderdaad feitelijk stappen gaan nemen. En misschien dat Hans dat uit zijn praktijk ook weet dat hij daar...
1: Op het moment dat je beslist... dat je het niet gaat lopen weglachen en belachelijk maken... Precies. maar je gaat het onderzoeken... dan is die nieuwsgierigheid en de geilheid... dus groter dan je angst om het te onderzoeken. Uh -huh. En dan kom je inderdaad ook tot de stappen dat je nieuwsgierig wordt... en dan moet je gaan praten over wat voor jou spannend is... en, en of dat wel kan en hoe en, dat... en, 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 en... Daar begint de hele zoektocht... En dat creëert ook mensen die meer open-minded zijn. Op het moment dat je naar wetenschappelijk onderzoek gaat kijken... dan zijn we niet gekker of of meer getraumatiseerd dan de niet-BDSM'ers. Maar we zijn over het algemeen wel iets beter in het genieten... en in het praten over onze gevoelens. Duh.
0: En dat is ook heel Natuurlijk. fijn. Natuurlijk. Ja,
1: ja, Want dat is ook nodig om het überhaupt te kunnen.
0: Ja, maar ik denk dat het ook een groot gemis is in veel, laten we zeggen, dan standaard relaties, hè, waarin geen kink of BDSM voorkomt, dat veel mensen gewoon niet hebben geleerd om te communiceren. En dat blijft een issue, hè? En hoe is dat voor jou, Lola, in jou? Ik zeg het even heel respectloos, misschien de jongeren zien waar jij je erg in begeeft. Ik neem aan dat jij niet veel met. Uh, wat, is, wat zijn de mensen waar jij mee omgaat in het algemeen? Is dat jullie daddy natuurlijk? Die is wat ouder, neem ik aan. Maar jou, uh, waar jij heen gaat, aan spelfeestjes is het waarschijnlijk wat jonge publiek ook? Of varieert dat heel erg?
3: Ja, ik denk dat mijn range van mensen waar ik het meest dan of close contact mee heb... of wat de algemene leeftijdsgroep is... ergens tussen de, nou, ik denk misschien 23 en 50 is.
0: Oh, toch wel zo breed nog? Ja. Oké. Okay. Maar wat ik bedoel te zeggen, eigenlijk voor jou is het eigenlijk helemaal geen issue aan jouw leeftijdsgenoten, want jullie zijn gewoon begonnen... je was 15 zeg je net. Dan is het eigenlijk al... een onderdeel van je leven, toch? Dat gaat dan met je mee.
3: Uh, ja en nee, denk ik. Okay. Als in... Um, het heeft, denk ik, zoals jullie allemaal zeggen, wel voordelen... als je jezelf redelijk... op tijd in het leven leert kennen, zodat je niet... aan het einde denkt, oh jee, ik moet een inhaalslag maken. Aan de andere kant... Uh, kies je er ook niet voor... hoe iets per se in je leven komt. Op welk moment en... Uh, qua leeftijd, denk ik dat het ook wel echt uitmaakt dat je dus inderdaad dan nog helaas minderjarig bent en je hersenen het misschien toch allemaal iets anders verwerken. Dus aan de ene kant ben ik heel dankbaar dat ik nu zo goed mezelf ken en ben waar ik ben en ook bewust kies voor um, het wel open uitdragen aan de meeste mensen om me heen en uh, ook gewoon durven genieten en keuzes te maken waarin ik omarm wat er in mij zit... in plaats van dat ik het zie als iets... waar ik bang voor moet zijn of wat niet mag. Um, ja, aan de andere kant... leer je er wel uh, die communicatie dus wel heel erg ook door. En uh -huh. dat is ook, denk ik, de enige reden... nou, niet de enige, maar een van de redenen... waarom de verschillende banden die ik met mensen heb... en de relatie die ik met mijn vriend heb... waarom dat zo goed werkt. Want het is echt niet zo dat... Uh, dat het knap is dat wij met meerdere partners zijn. Of, uh, waarom, dat... waarom
0: niet? Want dat is voor heel veel mensen onbegrijpelijk, hè, wat jij nu zegt.
3: Ja, maar mensen denken dat wij dan misschien niet jaloers zijn... of dat wij dat allemaal maar prima vinden. Is dat zo? Nee, iedereen heeft jaloezie. En de ene persoon waarmee je partner gaat, vind je wel heel chill. En de andere persoon denk je wel van... oei, dit zit iets meer... Die moet uh... dood. <lacht> nou, dat is overdreven, maar... hè. En uiteindelijk is het enige waardoor je dit kan laten werken... is die communicatie. Het, het meeste wat we moeten doen is erover praten... dit gevoel weer op tafel tot echt het stomme aan toe. Als je ermee zit, dan moet je het met elkaar delen. Want anders dan stop je het weg, gaat het groeien en maak je iets stuk. En dat is wel wat ik echt het meest... Ja, zowel in de kink als uit de kink uit heb gehaald. Van oké, okay, het gaat gewoon... Je mag overal alles van zeggen wat je vindt en wat je denkt. En het is goed om open te zijn als je maar respectvol met andere mensen omgaat en hun grenzen. En dan kun je eigenlijk alles delen en doen.
0: Nou, heel veel wijsheid voor zo'n uh, jonge dame, zeg maar toch? Fantastisch. Daar kan ik mij alleen maar helemaal bij aansluiten bij deze uitspraken. Uh, is er nog iets wat een van jullie zou willen bespreken, willen zeggen, wat niet besproken is vandaag? In het kader van de positiviteit, maar het mag ook iets heel anders zijn. Um, positief afsluiten is natuurlijk leuk, maar het hoeft niet.
1: Nou, ik wil in ieder geval uh, de workshops weer opstarten en uh, dat is gewoon leuk om te doen um, online. En uh, en irl
0: wacht even: dat zijn jouw workshops die jij Mijn, geeft? Hè? Ja, ja, precies.
1: Kinkoercodes.com. Ja, en en uh, dingen die ik vroeger deed onder kinkinfo. Maar dat is nu dus uh, ja, persoonlijk.
0: Mm
1: -hmm. <coughs> en en nou, we hebben de eerste workshops alweer gegeven. Waar gaan die uh, workshops de, over? Nou, bijvoorbeeld Impact Play was de laatste.
0: En, dat was lola dat een goede, goede cursus voor jou, Dirk. Dankjewel, Iris. Is er wel Iris. Nee, ik dacht al wanneer begint het Dirk-Besch. Maar dat is dus nu al tegen het eind. Zo, dan voelt iedereen zich vrij genoeg om af te zeiken. Nou, doe maar weer. Mijn vraag zal vreselijk zijn. Misschien uh, krijg je korting van ons. Korting van? Nee, natuurlijk niet. Zeg, kom op, zeg nee. Maar even serieus, iemand probeert hier even zijn cursus uit. Hans, vertel. Want...
1: Ja. nou, Het Geen... gaat over diverse technieken en, en en wat je regelmatig ziet is dat mensen die slecht in hun technieken zitten, dat die zich onzeker voelen over hun rol. En dan zie je soms hele krampachtige toestanden als dat iemand zegt van. Ja, ik kan nog niet echt goed mappen, maar ik heb wel een single-tail. Best wel lastig met een single-tail. Dat is heel moeilijk, juist. Ik heb een single-tail gekrot, want dat ziet er heel dom niet uit. En ik ga nou mijn partner slaan, en die moet dit maar vertrouwen, want ik ben de dom, dus je moet het vertrouwen. Ja, dat, dan ben ik dus inderdaad typisch van... laten we nou eerst eens even gaan oefenen op kussens. En laten we nou eens kijken wat voor materiaal. en Hoe doe je dat? Wat is je opbouw? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat, dat is een workshop. Ja, Wat ik wat
0: trouwens... Goed dat je dat zegt. Want, uh, doe je dat dan ook dat je... Uh, ik heb een aantal dominante man, vrouw gesproken... die zeggen, ja, toen ik begon... Of, uh, zelfs nu nog, dat ze bezig zijn... dat ze tijdens een sessie of in het begin van een sessie... eigenlijk geen idee hebben wat ze verder moeten gaan doen... met een submissive. Dus mensen beginnen aan een sessie of een spel... en dan hebben ze eigenlijk als dominant geen idee. Hè? behalde je dat ook in jouw cursus? Want dat is volgens mij een veel voorkomende vraag van mensen. Die zijn nog eigenlijk geblokkeerd door wat jij net zegt. Nou, dat, is,
1: dat, is een hele, dat is een hele andere workshop trouwens. <laughs> dat gaat over dominantie. En je hebt basically je hebt twee soorten dominanten. Je hebt de fix en de flux. De mensen met inderdaad een fix verhaal... die weten van tevoren wat er gaat gebeuren staat al vast. Die hebben de spullen klaar. Die hebben het ook als groot voordeel dat ze het kunnen aankondigen. Ik ga jou slaan. Ik ga jou met naalden, whatever... Uh, en en daar kan je als sub of masochist op voorbereiden. Voorpret, ja. en dat is voorpret. Uh, ik ben meer een, een, ja, een, uh, een fluxpersoon. en. en bij mij is het meer dat ik kijk wat ik op dat moment leuk vind... en waar heb ik zin in. En, uh, ja, maar dan... Je
0: weet waar je zin in hebt en je weet ook de technieken om dingen te doen. En, maar dat...
1: dat is dus het punt waardoor je dus ook flux kan zijn. ja precies ja, Als je je techniek... En dat geldt trouwens ook voor fiks. Op het moment dat je gewoon je technieken in huis hebt... Um, ik zeg altijd, je hebt, je hebt drie poten aan dominantie. Je hebt aan de ene kant van wat mag ik van mezelf? Hè? Wat, wat mag mijn kruis van mij? Aan de andere kant van, wat wil ik morgen niet gedaan hebben? Wat gun ik jou aan goede en wat gun ik jou niet aan verkeerde dingen? En de derde punt is, welke technieken heb ik en welke materialen heb ik? En op het moment dat ik gewoon beter ben in, mijn, in het beheersen van mijn materiaal... dan kan ik die driehoek groter maken. Mm -hmm. Als ik meer mag van mezelf, kan ik die driehoek groter maken. Als ik beter met je kan communiceren over wat jij wil... en ik durf je daarin meer te vertrouwen, dan kan ik mijn driehoek groter maken.
4: Ja, dat is ook wat, wat uh, meester Inlucia ook zei. Uh, hoe hou ik een spel staande? He, ja, onderschat precies. dat niet. Uh, ja, uh, dan, dan zit je daar met zo'n sub. Ja, wat ga je nou doen? Heb jij, ik heb dat nog ja, dus als
1: dominant heb je wel het initiatief.
4: Ja, precies. En, ja, en dat is het, het lastige. Dan kijkt je aan van, nou, kom
0: maar op. Ja. Ja. Maar heb jij dat wel eens gehad, Iris? Bedoel, jij lijkt me niet iemand die daar moeite mee heeft qua fantasie en creativiteit...
4: Nou, het hangt ook een beetje van het verwachtingspatroon af. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik dacht van... nou, er wordt iets van me verwacht. En dat kan me dan wel in verwarring brengen. Ja, ja. Weet je, als iemand uh, je zo... ja, ook al van tevoren wat Lola net ook zei van... Uh, nou, uh, dan wil ik... Uh, ja, oh, nou, ik, ik heb eigenlijk wel weer behoefte eraan... om heel hard geslagen te worden vanavond. Ja, nou, ja. daar is ja.
0: miskaat voor. Komt goed.
4: <laughs> ja, kijk, dat is natuurlijk ideaal. Als je in teamwork uh, kunt werken. Ja. Maar als je, ja, als je alleen voorstaat kan dat misschien ja bij mij denk ik ja wil ik dat uh, nu uh, nee, precies. kan ik dat nu ik ja weet je dat vind ik al vervelend
0: daarbij Want, het lijstje voor de support afwerken nou
4: maar. ja voor mij moet het uh, ook uh, ja in een flow gaan en in en een bepaald soort chemie uh, die uh, ja die natuurlijk, uh, het klinkt heel ideaal maar dat 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 kan kan mij wel, wel in verwarring brengen dan denk ik mm -hmm. oh oh dus dus nu moet ik iets iets
0: gaan doen of zo. Okay, maar dat heeft niks te maken met wat ik je net bedoelde met Hans. Dat is iets anders, hè? Het is een ander, ander dingetje. Als iemand die bijvoorbeeld begint... Miss Heb je hebt dat volgens mij ook meegemaakt, deels? Of zie ik dat verkeerd of helemaal niet? In, jou, in jouw zoektocht? Dat je ook wel eens hebt getwijfeld van... Heb je ooit gehad dat je met jouw slaaf speelt? En dat je denkt van, goh... Waar ben ik nu
5: mee bezig? <lacht>
0: <lacht> en toen zijn de
5: slaaf... Jawel, ik heb dat wel gehad. Ik heb, een, ik heb een eerste sessie met mijn slaaf gehad, zonder dat ik ooit maar iets had gedaan. Dus hij was mijn proefkonijn, letterlijk. Want ik had nog nooit een zweep vastgehad. Ik had nog nooit... De eerste keer dat ik een zweep heb vastgehad, die heeft mijn slaaf gevoeld...
0: En ja, dat dus was... een half jaar later toen je <laughs> het ziekenhuis kwam, toen hebben jullie <laughs> verder gesproken of...
5: <laughs> <laughs> zo, zo erg was het niet. Nee, maar ik heb, ik, achteraf, dan denk je, achteraf, dan denk je wel van God, wat heb ik gedaan? Ik kon wel echt iets aanrichten wat dat niet hoefde. En dan heb ik voor mezelf uitgemaakt om, om effectief hè, in, in, de, in de salon <laughs> een kussen te nemen en zeggen van daar wil ik hem. En beginnen, zo beginnen beginnen oefenen, maar. Ja, ja de, de, maar dan was het al te laat, hè? want ik had mijn eerste sessie al wel gehad. Hè?
0: Dus eigenlijk zeg je nu, als jij wil gaan domineren en je hebt, laten we zeggen, opstarttwijfels, ga zo'n cursus doen, bij wie dan ook.
1: In Amerika is het echt heel normaal om cursussen te doen. Maar gewoon in, in Nederland en ook eigenlijk minder meer in Nederland nog, in Duitsland is het ook relatief normaal om cursussen te doen. Maar in Nederland is er snel zo'n idee: van als ik iets moet leren, dan ben ik niet dominant. Ik, ik ben dus pas vrouw. dominant als ik het allemaal al weet. Terwijl ja. dat dus echt iets compleet anders is dan is dominantie. Ja.
5: Ja, Sterker absoluut.
2: nog, in Nederland denken wij: uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zal het wel kunnen. <laughs> en daar zijn we ja.
5: En daar heeft het hele land last van, toch in alle
1: opzichten, maar dit even terzijde. We hebben zelfs ministers die. Nou
0: nee, okay. ja, oké. Ja. Ja. Daar zit toch heel Den Haag vol, nemen mensen. Nou, dit even terzijde.
5: Brussel ook Oh, Brussel. Ja, nee, daar gaan ze daarna naartoe
0: hoor. Oké.
5: Okay. Um. Nee, ik heb, ik heb wel. Um, ik... Nu ben ik wel op een punt gekomen dat ik: ja, is het dan fix of is het dan flux of is het misschien de twee? Ik, ik ga wel, als ik naar een sessie ga nu met, met mijn slaaf, dan denk ik van mm, wat ga ik misschien wel. Ah, die kan ik misschien meenemen, dat kan ik misschien doen, dit. En ik neem allerhande zaken mee, maar ik kies wel op het moment zelf wat ik fijn
1: vind. Ja, dat is zo slecht voor je rug, hè, die bdsm ja. Met die grote koffers. <laughs> Ja. Ik ook hoor. Ik, kom altijd, ik heb tegenwoordig hockey gewoon, als, gewoon een hockeytas waar ik gewoon heel makkelijk in kan. Ja,
0: daar, een Doe je één hockeypunt erbij? Dat er, dat, of een beestbalpet. Baseballpet, baseballpet. Een
4: golfkarretje.
0: Iris, had ja. um, jij nog iets positiefs ter afsluiting? Wellicht ook voor deze zouden positieve podcast.
4: Nou, dat het hopelijk snel voorjaar mag worden. Want ik ben het zat, de januari en februari. Ja, maar sommige mensen
0: luisteren deze in de zomer. Hè? Dus en, meer en dan wil ik uh... ook
4: nog bijzeggen dat het in maart natuurlijk weer een party is. Natuurlijk. No, ja. Eigenlijk al bijna uitverkocht. Serieus. Gaat heel, ja, gaat heel goed. En ook voor mensen die uh, misschien dan uh, in, in, in de rubber zien uh, wat, wat meer willen ontdekken of die uh, iets hebben met latex of met rubber. Je kunt dus, uh, een, een workshop is één ding... maar je kunt dus ook naar de munch komen, naar de rubberbunch. munch. En uh, daar kan je ook... Uh, een gelijkgestemde apparaat. Ja, van alles ja. kwijt en van alles leren. Mm -hmm. En wat uh, ook niet onbelangrijk, ook uh, andere rubberliefhebbers ontmoeten... En, uh, en, en trouwens, je, je hoeft niet eens per se een rubberliefhebber te zijn, want het is gewoon een leuke uh, plek om uh, andere kink, kinksters te ontmoeten. Ja. En uh, dus dat is ook een plek waar je, ja, ja, waar je als beginner. Wat... Uh, de, 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 nou ja, we hadden het nu net over hè, hoe, uh, hoe vind je je weg in BDSM, uh, mm -hmm. maar waar je dus terecht kunt.
0: Heel goed. Uh, Jurgen, dat jij nog iets. Je zegt goh, dat uh, zou ik mee willen geven voor 2023...
2: Um, nee, eh, niet echt. Uh, maar ik vond het weer echt een heel leuk gesprek. Het is ook gewoon leuk om met mensen hierover uh, te praten... als die openheid uh, er is. Dat...
5: Wanneer is de volgende? Uh,
2: nou, dat is snel. We gaan nog een aflevering 100 opnemen.
0: En daar zijn jullie allemaal gegarandeerd wat mij betreft bij. Dus dat zien we dan. Maar uh, nee, dankjewel. Ja, happy searching. Ja, I will. Hans, nog iets? Ja, het verteld over de opstart van de cursus inderdaad. Nog een positieve boodschap voor de luisteraars? Uh,
1: nou, Ik wou verder nog chemsex, uh, groepen online. Uh, die start nog op. Wat is dat? Uh, dat klinkt voor mij als webcamsex namelijk. Dus. Nee, nee, chem, C-H-E-M. Ja, mensen die chemicals moeten gebruiken... Uh, om seksualiteit te kunnen beleven. En ik ben niet tegen het gebruik van chemicals. Over mijn eigen druggebruik zeg ik altijd... heroïne heb ik niet gebruikt, anders moet ik zo'n lange lijst noemen. Maar waar het om gaat is... <lacht>
0: Dank je, Hans. Ja, maar, nee,
1: maar het is dus wel op het moment dat het dwangmatig wordt uh, en, en dat je eigenlijk zonder chemicals geen seks meer kunt beleven. Uh, of als eigenlijk de chemicals in de weg begint te staan van seksbeleving, dan is dat een, een punt van aandacht. En is het handig als je daar iemand, uh, ja, als je de info over kunt krijgen zonder dat er gelijk met een vingertje gezwaaid wordt. Juist. Ja. Um, en, en iets anders wat waar ik ook mee doorga, is de Kinky Talks. Dat, die is meer gericht op de gay groep. Uh, we hebben toevallig afgelopen week echt een hele leuke gehad... over uh, de beginnende uh, gay kinkster. Een uh, aantal jonge mannen uitgenodigd... die gewoon echt heel leuk, leuk hebben zitten praten. Ja. En, en wat ik, daar was eigenlijk de meeste tips ken ik altijd wel. Maar wat ik heel leuk vond... en dat is ook een beetje in het kader van, van juist die fluidity... waar we het over hadden, van... Als je nou naar een feest gaat en je gaat naar je eerste feest, zorg dat je een vriend of vriendin hebt die niet gay hoeft te zijn, die niet kinky hoeft te zijn, maar waar je in ieder geval je verhalen aan kwijt kan. Zorg dat je een buddy hebt voor jouw kinky eerste ervaringen. Mm
0: -hmm.
1: Die niet veroordelend is, maar die gewoon met je meekijkt. Dat je het niet alleen hoeft te beleven. Ja, Ook een, een leuke ja, tip.
0: Een hele goede tip. Lola, had jij nog iets toe te voegen voor de kinksters die nu luisteren... of de liefhebbers of de mensen die liefhebbers in spelen, de beginnende slavinnen, de beginnende domina's, doms, meesters?
3: Uh, nou, ik heb geen feest of workshop om aan te prijzen, maar... het intermenselijk zijn, gewoon, Ja, precies. Uh... Nee, Ik hoop heel erg dat uh, in het kader van uh, positief, King positief 2023... dat mensen die eigenlijk al een tijdje denken van... hé, hey, dit vind ik interessant, maar ik durf niet, het is moeilijk, het is spannend... dat er gewoon dit jaar heel veel mensen zullen zijn, hoop ik... die dan toch dat stapje wel durven te nemen... en dat wij daar met z'n allen iets aan bij kunnen of hebben kunnen dragen. Dat hoop ik heel erg.
0: Nou, daar dus sluit ik mij 1000% bij aanluisteraars. En ik uh, ga er helemaal in mee. Doe wat je voelt. Blijf niet in een kast zitten, hoe virtueel ook. Kom eruit en ga gewoon je gevoel achterna. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken hè, in deze podcast. Dus blijf doen, uh, ga doen wat je voelt. En ga niet wachten tot je, zoals veel mensen zeggen, als ik met pensioen ga, dan ga ik reizen maken. Nee, dat moet je nu doen. Want dan kun je het waarschijnlijk niet meer of val je dood om. Geldt ook voor kink. Kun je niet snel genoeg aan beginnen en ga in godsnaam aan de slag met wat je voelt. Um, amen. <lacht> Voor iemand die niet religieus is, mag dat toch mooi zijn. Oh, zo, zo, zo. Ja, heel erg bedankt voor... Ja, op je knietjes, Hans. Ja, natuurlijk. Nee, dat gaan we niet doen. Um, heel erg bedankt voor jullie komst en uh, inzet en uh, nou ja, interessante en boeiende toevoegingen in deze podcast. En ik hoop jullie inderdaad bij een volgende snel weer te zien.
1: Dank
4: ah,
2: voor
0: je uitnodiging. Ja. Dag weer. Doei. 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 Ja, ook
2: jij, Jurgen. Oh, <laughs>
0: Dank voor het luisteren naar de Fetish-podcast. Via de website sinquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zuiver een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts. En mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. En reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico, quest .nl.